0: Se a vida é um Souls-like eu tô pra somar Nessa run eu ligo os meninos bom pra jogar Prepara teu controle mano, ajusta o teu fone mano Sem modo história quando eu tô com o microfone Mano, eles querem Valhalla, nós faz o Ragnarok A Hidden Blade traçalha Loki no vale da morte Então já sabe o que vai começar Aumenta o volume e o player 1 está no ar
1: Olá, queridos players, chegamos aqui para mais um podcast, mais um podcast que não vai ser apresentado pelo Vitão, porque vamos combinar, vocês nem querem ouvir ele falando sobre The Last of Us, não é verdade? Então, para chamar pessoas que a gente realmente quer falar sobre The Last of Us, a gente tem duas convidadas maravilhosas, diretamente do The Last of Us Database, a gente traz Alice Monstrinho e Monique Alves, palmas, sejam muito bem-vindas, meninas, e por favor, se apresentem aí para a galera, pelos seus conteúdos. Pra todo mundo já ficar sabendo como encontrar vocês, por favor.
2: Obrigadão pelo convite, pessoal. Sempre bom falar de Last of Us, já que é a minha religião e a minha obsessão, né? Eu sou artista 2D, trabalho com arte e direção de arte para videogames. Também sou dubladora. Cheguei a trabalhar no Last of Us Parte 2, fazendo algumas vozes adicionais... Uh, no Pocket Bravery criando uh, voz original e também sou quadrinista tendo aí uh, recentemente participado do Sussurros do Caos Astejante que foi um quadrinho baseado no RPG de Cthulhu do Nerdcast e fiz curtas de Last of Us 500 milhões de fanart já visitei a Naughty Dog e estamos aí na, na pilha de Last of Us ainda mais agora com a série e recentemente tive a, a honra de poder trabalhar com a maravilhosa da Monique no Last of Us Database <risos>
3: Nossa senhora, gente, que é isso. Tenho nem roupa para um, um elogio desses. <risos> <risos> Bom, é, eu sou a Monique Alves, eu já tinha um outro database antes do The Last of Us Database, que é o Resident Evil Database. É, que já está mais estruturado, né? Agora o nosso segundo filho, o meu segundo filho, mais novo, é aquele que a gente está, tipo, levantando, sabe? Que aparece na praia e o outro está, tipo, se afogando. Não, mentira. <risos> não estou fazendo isso, não. Até porque eu tenho a guarda compartilhada, então eu não preciso sacrificar nenhum dos dois. Mas tem sido maravilhoso poder trabalhar também com a Alice. A gente se dá super bem, a gente se, se complementa muito bem no trabalho. E a gente tá no YouTube, né, como The Last of Us DB, é o arroba The Last of uh, nas outras redes também, é no Twitter The Last of Us DB. no Instagram The Last of Us DB, porque o Instagram deletou nossa primeira conta The Last of Us DB, porque a gente seguiu muita gente de uma vez, ele achou que era spam, Pô,
4: <risos> e no Instagram. TikTok
3: também, a gente tá como The Last of Us DB. pois é menino, você acredita? <risos> Sacanagem,
1: né? Cara, é, mas eu, eu entendo, porque eu já passei, já criei uma, uma identidade de, de, de podcast, e eu comecei a seguir uma galera aqui do meio, né? Da galera que eu gosto do mais, e aconteceu a mesma coisa, aí eu tive que fazer uma outra, perdi o domínio que era perfeito, mas enfim, não acontece. É, eu só queria fazer uma leve provocação, Monique, porque. Uh, você, eu sei que não tá nesse meme de um tá se afogando e o outro ali tá levantando, porque assim como The Last of Us, Resident Evil, também teve uma incrível série por parte da Netflix. Nossa! Então, <risos> é só uma piadola, gente, só estou brincando. E bom, além das nossas convidadas, tá aqui também ele, a voz mais fofa, mais fofa da podosfera, nosso querido Léo.
0: Olá, meus queridos, que honra. Os convidados de hoje, assim... Que bom que a gente tá conversando com elas e não com o Vitão sobre The Last of Us. Eu tô muito <risos> mais feliz.
1: Perfeito. E, bom, é, eu vou começar pelo hype, tá? Eu, eu vou começar perguntando para vocês pelo hype, porque quando é anunciado a, a adaptação para série de The Last of Us, a gente viu tantas vezes a, as adaptações irem por um caminho que não transcendia a essência do conteúdo do jogo. Os, os games, eles têm esse karma, né? A gente já... Já acompanha há bastante tempo, é, salvo algumas exceções que a gente pode falar que, que, que... E normalmente as animadas, né? Eu sou o defensor máximo de Castlevania, a da animação de Castlevania, hum. e como traz a, a essência dos jogos. Ah, depois a gente teve o né, Monumental Arcane. E, só que é muito mais difícil quando você tem uma série live action. Eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês estavam sentindo antes da gente assistir o primeiro episódio. Quando ali vocês foram sabendo do casting, uh, de que era o Pedro Pascal a ser o Joel, que seria a Bela Ramsey a ser a ela, e o que, que vocês estavam sentindo uh, antes de começar a ver, antes da gente ter noção do que seria?
3: Bom, é, eu tenho mais experiência com... <risos> Com adaptações. <risos> é, bom, a primeira, por causa do Resident Evil, né? A gente fica. fiquei com medo, vou confessar que eu fiquei com medo. Porque...
0: Mas, mas você também já tá calejada, né? Ué?
3: É, exatamente, hum, né? Eu acho que é, a maioria das pessoas né, ficou empolgada e tudo. Eu fiquei com um pouco de medo, porque pensei na, logo nas de Resident Evil, mas como o Neil Druckmann tá, tava envolvido, né, ele tá envolvido e tudo, deu uma tranquilizada. Mas ainda assim eu falei, não, mas pera, porque mesmo assim às vezes pode, não sei lá, grandes coisas e... Mas sei lá, cara, eu acho que a Itibiola não, não entra pra perder não, sabe? Então, é, conforme foi saindo o trailer, aí sim, eu falei, é, eu acho que, eu acho
2: que vai ser legal. <risos> foi aumentando o hype conforme as novidades iam passando, porque inicialmente ia ser um filme... Quando foi anunciado, eu já fiquei com aquele pé atrás, né? Puta, botar 10, 12 horas de jogo em um filme vai ser o quê? Vai ser uma trilogia? Vão ter que deixar cliffhanger e tal? E aí, quando anunciaram que ia ser uma série... Uh, da HBO, e pra mim, principalmente quando anunciaram que o Craig Mazin seria o showrunner, porque Chernobyl, que foi outra produção dele da HBO também, super premiada, ela tem muitos aspectos similares a Last of Us, na questão de sobrevivência, um, uma região inteira de pessoas civis, inclusive afetados por uma tragédia. Então eu comecei a, a acalmar, e aí quando falaram, não, New Neil Druckmann vai estar tá lá, é, pra poder chicotar a galera se precisar, se fizerem alguma merda, aí... Comecei a dar aquela acalmada. E até o momento estamos indo bem.
0: Foi nesse <risos> momento que eu confiei também, viu? Porque eu acho que... Por mais que o New Druckmann estivesse envolvido... A gente já viu muita adaptação que... O criador envolvido não foi o suficiente. Ou até foi pior para é. o pro produto. Porque inclusive esse apego que o cara tem com o original... Às vezes inclusive atrapalha. Porque numa adaptação você precisa saber abrir mão de algumas coisas. E saber... Que o produto é uma adaptação, não é uma, um, um passo a passo do que aconteceu e transformar aquilo em live action. Acho que existe toda uma transição ali de outros aspectos e o Craig Mazin, ele é maravilhoso, cara. Chernobyl Exato. é excelente, uhum. tanto que na hora que aconteceu de confirmar o nome dele, eu falei, perfeito. Aquela cena em que eles estão com a máscara, que eles vão pra cima do prédio, aquilo ali pode ser da Last of Us. Você tira alguns aspectos e coloca uns fungos no ar, e é The Last of Us.
2: Total.
1: <risos> Não, e e é, eu acho que faz, é um, faz muito sentido ter o Craig Mazing porque a tensão é, social, o clima, né? Ele, são situações completamente diferentes, mas são climas parecidos, né? Você não tá tranquilo em nenhum dos dois momentos. Você não tá tranquilo é, mesmo quando num episódio em que, sei lá, a, a Ellie e o Joe estão conversando numa rodovia vazia, em algum. Você não tá super tranquilo. Assim como você não estava no jogo, né? Mas é, falando agora sobre as adaptações de coisas que não são idênticas ao jogo, a gente começa pelo primeiro episódio que já faz isso muito bem. Porque não é tão simples você adaptar o que é a perda. Da Sarah, e aí agora, eu vim te lembrando, estamos começando a falar de cada episódio, a gente vai falar brevemente sobre cada um, e a gente vai soltar spoilers, tá? Então, se você ainda não assistiu nenhum dos episódios, se você já assistiu, vai até onde a gente vai falando, eu vou falar episódio por episódio, e aí, se por acaso você não viu algum, depois assiste e volta aqui pra ouvir o nosso podcast. Mas, no primeiro episódio, a gente tem algumas contextualizações, né? O primeiro episódio começa com aquela conversa excelente entre dois cientistas... Né? E, cara, eu não tinha parado para pensar sobre a seriedade da coisa a partir do momento que... a partir daquela conversa. É claro que o Corte Certo é assustador pra quem joga, né? Todo mundo aqui é, é, que jogou, a gente sabe que o bagulho é louco, mas você ter é, essa comparação do quão diferente seria de pandemias que a gente... É, acabamos de passar por uma terrível... É, 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 um, é desesperançoso. Pra mim, eu acho que a melhor coisa que essa série faz é passar pra gente essa sensação de desesperança. Né? Uhum. E é uma coisa que não tem no jogo, né? O jogo não precisa te contextualizar dessa forma. O jogo, você já tá lá, você já é o Joel. Né? É, o que vocês acharam dessa abertura?
2: Nossa, eu adorei. E eu gosto que eles tentaram botar ainda mais embasamento científico mencionando as mudanças climáticas. Que se houvesse uma um aumento de temperatura, poderia acontecer que alguma dessas mutações fosse passar para seres humanos. Então torna tudo ainda mais assustador. Acho que foi uma, uma abertura muito legal e, e eu gostei muito dessa decisão de usar em 2003 como o início da, do surto do Cordyceps ao invés de 2013, até por conta de parecer mais antigas as coisas... E não se assimila tanto com o que a gente viu agora, né? Infelizmente, recentemente, com a nossa pandemia do Covid. Achei que essas decisões que mudaram da série para o jogo, pelo menos essa parte inicial aí, funcionaram super bem. É, eu gostei também dessa, dessa coisa de ligar com a mudança climática, né? É um...
3: Olha... É aquilo, a gente tá aqui numa mídia ficcional e tudo, mas é. já tá tendo mudança climática. Então, a gente não sabe, vai que, né, vai que isso aqui seja só um, uma ficção, mas tudo é possível de acontecer, porque eu já não duvido de nada. Olha os OVNIs aí, gente. Eu já não duvido de mais nada, entendeu? Então eu achei muito legal eles puxarem a nossa orelha um pouco do tipo, isso aqui é uma ficção. Mas assim, super pode acontecer, tá?
1: É. é eu o ponto de evolução a partir do aquecimento global me também me deixou bolado. Vou, não, não, não minto, não. Hum. <risos> e, Léo, você que, que é um cara que consome muito conteúdo, você reconheceu os atores da abertura. O, aquele que é o, o... Eu não vou saber a, a, a especialidade, talvez as meninas saibam e possam me ajudar. É o cara que é especialista em fungos, né? Tem, tem uma área específica para esse tipo de... É, micologista. É, micologista.
0: É o ator que faz o, a múmia, né, Léo? o e, ah, ativo,
1: cara, ele é muito bom.
0: <risos> eu vou te dizer que ele ficou marcado pra mim em Spartacus, cara. Que ele foi fazer depois e, e é mais recorrente, né? E era mais, é mais recente. Mas ele é um ator muito bom, cara. Eu acho que foi uma escolha excelente, assim. É uma pena a gente ter visto tão pouquinho dele. Tão eu pouco. acho que... É, inclusive, eu tinha uma teoria, a partir do primeiro e segundo episódio, a gente tendo nesse Code Open com alguma informação anterior... Eu imaginei que seria um padrão de todos os episódios começarem com esse Code Open é, antigo, né? Antes da, do apocalipse e tudo mais. E eu uhum. acharia muito da hora. Eu confesso que eu fiquei nessa expectativa.
2: também acho, né?
1: Cara, é, eu vou, vou adorar falar sobre o Code Open do segundo episódio, porque eu particularmente gostei mais ainda do que o do primeiro. Uhum. Mas a gente precisa falar dos acontecimentos rapidamente do primeiro episódio. E eu vou... Mais uma coisa que a gente fala que é diferente do jogo... Uh, no jogo, você eu costumo dizer que nada é mais imersivo é, do que o videogame, a não ser a realidade. Quando você é o Joel, você é o Joel protegendo a Sarah, é muito fácil você se identificar naquele cenário em que você vai ficar muito triste com o que acontece. Mas a série ela precisa dessa adaptação. Então, cara, é muito legal você ter o contexto um pouco mais a fundo... É, contando a, a, uma pequena história sobre quem é a filha dele, ao mesmo tempo em que a série vai te dando enquanto vai contar a história, ela vai te dando sinais do que tá acontecendo, né viaturas passando o tempo todo, avião passando o tempo todo, as pessoas começando a fechar o comércio do nada né é, cara, é um, é um background que eu não acho que quem não jogou o jogo vai sentir a mesma coisa que a gente sentiu quando a Sarah morre, mas é, eu acho que dá para dar uma balanceada vocês né? ficaram também uhum. emocionados nessa parte?
3: Eu vou te falar que eu fiquei mais, mais emocionada do que no jogo, porque... Rolou. É, porque, nossa, a atriz, ela atuou muito bem, assim, ela passou muita verdade pra mim. É, na hora que ela tava, né, que a Sarah tá morrendo, nossa, passou muita verdade, sabe? Ela atua muito bem, aquela menina. Ela é filha da, de uma atriz, né, do Westworld, inclusive, que também uhum. é uma ótima atriz.
0: Ela tem de Newton, não é?
3: E... E ela, nossa, meu, ela, ela passou muita, muito sofrimento, sabe? E aí, é que assim, né, gente, a gente tá falando também de um videogame que, apesar de um, de um remake e dele ser extremamente cinematográfico, ainda é um gráfico, ainda é um desenho, entre muitas aspas, né? ainda é um gráfico. Agora uhum. a gente vê uma menina que atua tão bem, tão jovem, é, ela passou tanta dor que eu senti mais do que do
1: videogame. Olha e... aí, essa eu não esperava, de verdade.
2: É, eu, eu também acho que funcionou muito bem e eu acho que o que faz funcionar é que Last of Us, ao menos a mídia original do jogo, ele não é romântico, né? Você não tem uma palavra final, ela não vai falar Ah, papai, eu vou com seu... Não ela vai e morre. É. Não existe essa história de romantismo, não existem despedidas, não... isso não tem, é uma coisa crua, é, um, é uma coisa crua e cruel. E ali naquele caso, pareceu também mais dolorido, porque ela grita, ela segura, ele tem que levantar ela, e pum, tá morta. Então isso. eu gostei demais, e a Nico Parker é um monstro na atuação. Eu espero que a gente veja ela aí em várias outras produções, porque, nossa, essa menina tem futuro demais.
0: A escolha de elenco foi excelente, né? Eu acho que até as dúvidas que a gente tinha sobre alguns personagens, se ia funcionar ou não, eu acho que o primeiro episódio ele basicamente sanou tudo. Ele falou assim, Dá, ó, funciona, tá? Todo mundo que eu trouxe aqui tem um motivo, ele não vai ser, às vezes, o mesmo Joe que você tá imaginando, não vai ser a mesma L, mas ele vai ser o Joe, ele vai ser a L porque ele tem o espírito do que tá no jogo, tá na série. Eu acho que é uma adaptação perfeita nesse sentido, de... A vibe, a emoção, tudo que ele consegue construir com aquilo, eu acho que é muito foda. E o que a Moni falou, eu acho que faz muito sentido. A gente tem esse apego maravilhoso com o primeiro jogo e ainda é impactante pra caralho o lance da Sarah. Só que quando você vê certas cenas que a gente vê em jogo, a gente vê isso em série, em live action, muito bem feito, ele é muito mais impactante. Tanto que eu acho que existe uma escolha da série De diminuir os momentos de, de ação E de assassinato e, e a forma como é explícito No gameplay Porque eu acho que ele ia para uma outra pegada Eu acho que ele ia perder um pouco desse espírito de, Do drama da, da parte de trabalhar O relacionamento dos personagens Ia ser uma série mais de ação Com gore quase Porque chega um nível ali e, cara, é mais 18 Não tem o que fazer Concordo plenamente Ainda nesse nessa
1: a, a série Ela deixa de ser tão crua quanto os jogos é, Mas ela não deixa de ser impactante Porque o final do, do primeiro episódio Não o final, né? Mas ali no desenrolado do primeiro episódio A gente já tem esse, esse time jump de 20 anos A gente já vê Pedro Pascal com seu cabelo Bastante grisalho o que não faz menos, menos gostoso, gente, em momento algum, esse homem continua sendo muito maravilhoso.
4: <risos> né? Vamos <risos>
1: combinar. E a gente tem a apresentação da Tess, que a Ana eu, cara, eu sempre é fiquei apaixonada pela, pela Tess. Eu já gostava dela desde o Mind Hunter, acho até
2: uhum. incrível. Amo o Mind Hunter. Jade Fringe,
1: ela é maravilhosa. É verdade. É assim, né? E o Mind Hunter, putz, cara, é pena que cancelaram, tá?
2: Puta, chateadíssimo até hoje, não superei.
1: <risos> e. E a gente, para a, a série tentar nos contextualizar dessa realidade extrema que a gente vive, é, chega uma criança numa, na, na zona de quarentena, ela é testada, ela é testada positiva, né, ela está infectada, e o que se passa dali é tratado com uma normalidade é, absurda. E isso que pega, né? Você vê um lamento das pessoas ao reconhecer que ela tá a moça que recebe a criança, né, fala assim, não, a gente vai te dar um... um uma injeçãozinha pra você melhorar e tudo mais. É claro que tudo aquilo ali é uma mentira. E, e depois que a gente vê essa, essa criança. É, a, a gente não chega a ver o momento em que ela morre, né? A gente chega a ver só a, a injeção sendo aplicada. E pra te colocar o Joe <risos> nesse cenário, o, o, a série traz o Joe sendo o cara que vai despejar o corpo, cara. Isso é muito pesado. É, ele. ele joga pra você, ó, oh, o universo é isso aqui agora, ao mesmo tempo que ele fala, oh, o Joe é isso aqui agora, tá? Uhum. Então, é, é, isso não tem no jogo. Então, pra mim, foi uma bela de uma adição, assim, de, de, como, de como contextualizar a gente, assim. Foi, pô, eu achei legal pra caralho. E, e foi, me chocou, não sei vocês, mas me deixou muito impressionado.
3: Sim, nossa, é que assim, eles não costumam... A gente não costuma ver nenhuma mídia, né, criança morta, essas coisas, né, então eu acho que foi bem chocante. E outra coisa também que a gente tava comentando, acho que foi na análise do episódio 4, se eu não me engano, é foi que eles não, não costumam mostrar, é, no jogo a gente não vê, por exemplo, os momentos de descanso deles, sabe, salvo uhum. algumas exceções, alguns momentos ali mas foi legal a gente ver que eles param pra descansar como que eles montam um acampamento sabe, então é, os cuidados que o Joel faz de, é, de preparar uma armadilha alguma coisa assim, tudo bem que não deu certo mas enfim, <risos> é. <risos> porque ele dormiu em cima do ouvido ruim, mas eu acho legal, sabe, você ter um pouco mais essa expansão também desse conteúdo né, de, de você ver coisas que o jogo não mostrou e que só são possíveis nessa mídia né, também
0: Chega a ser complementar, né, porque alguns, uhum. algumas lacunas que a gente tinha na cabeça, ele complementa, e se você quiser, a história da Last of Us pode ser uma só, com aspectos colocados dos jogos, que não estão na série, e da série que não estão no jogo.
2: É, vira uma, um compilado. E eu gosto muito que... Eu, eu, me interessa muito a parte política de tudo. A gente até chegou a fazer um mini-doc ali no Last of Us Databases sobre as facções, sobre infecção. Uh, mas no jogo a gente sabe que a Fedra é um poderio militar que tomou o poder. E na série isso é muito mais explícito como funciona. De que é uma ditadura militar, não sabe direito ali quem que são... Os, os chefes, ou quem, quem que tá, vamos dizer assim, num corpo de poder, mas deixa claro que é um absolutismo com, assim, pena de morte e execução pública, né, o o pessoal já ia ser enforcado ali no primeiro episódio porque simplesmente quiseram sair da zona de quarentena. Então, já deixa mais claro como que é a situação extremamente opressora de todos os lados, dentro da zona de quarentena, fora, com os infectados, com as crianças. Eu acho que isso é legal como um, um plano de fundo já muito uh, impactante da diferença que a gente vê nesses 20 anos.
0: Eu acho que é um medo, né? Parece que existe um medo de... Porque não sabem como lidar. Eu acho que é. parte, inclusive, dessa forma, dessa abordagem, é um receio de, mano, não sai da zona de quarentena. Eu não sei até que ponto você vai, você vai voltar infectado uhum. e acabou a zona de quarentena pra todo mundo. É. É, porque você não tá colocando só você em risco, mas todo mundo. Sim. E olha que, que cenário que a gente passou aí parecido com é. circunstâncias circunstância é. de pessoas infectadas que não tinham o um mínimo de noção de coletividade, sabe? E você fala, caralho, é, dá pra fazer tantos paralelos. Não, a, além
1: disso, imagina uh, uh, que, assim, as zonas de quarentena são altamente violentas, né? A, a, uhum. a, oh, perfeito, é, é é altamente violento, é um cenário extremo. E o Joel, quando ele precisa sair, ele, tipo, ele, você percebe tanto o jogo quanto a Tess eles ficam naquele momento, naquela coisa de, caralho, você sabe que tem lá fora, né? Assim, pô, a gente sabe, a, a gente que jogou sabe, né? Mas a gente também sabe o que tem dentro. Então, é, olha o quão é, foda é o universo fora da zona de quarentena, quando dentro já é um horror. É. é. E a gente. Tem uma mudança de plotzinha aqui. Eu não sei o que, você, o que vocês acharam, porque no jogo, o Tommy e o Joe, eles não, são, não estão se dando bem, né? Eles estão sem se falar há um tempo. O Joe, inclusive, fala que a última coisa que, que o, o Tommy falou pra ele era tipo, ah, eu, eu não quero te ver vivo. Alguma, é, assim, existe uma discussão muito grande entre os dois, né? No jogo, eles não se dão bem. Não estão se dando bem. Na, na série, o plot é meio que de encontro. Eles têm mantido contato e... E, e, e parte da motivação do Joe e da Tess pra conseguir a bateria do carro, para conseguir sair da zona de quarentena, é pra ir encontrar o Tommy. Uh, eu, isso não me incomoda de forma alguma, eu vi a galera chiando, mas é, é porque, sei lá, cara, já tem muita relação conturbada, sério. A do Joe com o Tommy ficar tranquila, não tem problema, até porque no jogo é só isso, tipo, eles têm uma rusga, uma discussão e tipo. O resto entre eles tá tudo bem. Mas então... engraçado o sentimento
0: que eu tenho é que não necessariamente tá tudo bem. É isso que eu ia falar.
3: É. Não tá, é. Inclusive é. a Marlene foi o pivô, né? Da, Sim, da treta é. entre eles, né? Não tá tudo bem, não. Pode ser é. que eu acho que,
0: na verdade, eles estão tão tretados quanto, só que você dá uma motivação do Joe eu querer saber como o Tom tá. E eu acho isso muito melhor que no jogo, assim. Eu concordo é. total. Eu acho muito foda essa abordagem que eles trouxeram do, do jogo ter uma motivação ser menos um psicopata e mais um cara que não importa as consequências ele ele vai fazer o objetivo dele
2: mas é eu acho que o no jogo a razão deles fazerem esse primeiro trajeto e se arriscar fora da zona de quarentena para levar ele era simplesmente para receber os, as armas contrabandeadas que a gangue do Robert levou do, do Joe e da Tess. Enquanto no seriado, pra mim também é um motivo muito mais forte quando a Marlene fala, olha, eu vou te dar um carro com uma bateria e você vai poder ver o seu irmão. E é, Pra mim fica mais coerente ainda o fato dele aceitar inicialmente essa missão de levar uma menina desconhecida de um ponto A até um ponto B. Eu, eu acho que foi, pra mim, pelo menos uma mudança ótima.
1: Uhum. Eu, eu acho uma boa mudança, é, não me incomoda, só que, assim, e, e aí talvez seja, sei lá, simplesmente é, bobeira da minha parte. Mas sabe uma coisa que eu gostaria de ter visto na série? No jogo, o, o jogo estabelece pra você o nível de, a, de corrompimento, do, se é que é uma, existe uma palavra, mas enfim, do Joe e da Tess, a, a partir do momento que eles conseguem capturar o Robert, né? Uhum, aquela, né? Eu acho aquela cena altamente, assim, violenta eles encontram ele, chegam a torturar ele antes de matar ele porque ele vendeu as armas deles. então é, é, é claro que tudo bem, a série não precisa fazer isso, tá gente, mas a, é uma cena que estabelece o do que que o Joe e a Tess são capazes. eu fiquei sentindo falta só de um, sabe, de um do um momento dos dois é, Assim, desse, nesse nível de
0: competência sobre o que, que eles estão eu fazendo. Eu acho que tá? tem um pouco disso no subtexto lá, né? Quando a, a Testa presa com ele, que ele morre de medo Ele tá, morre, com, medo ele tá <risos> com cagaço do caralho do Joel, tá ligado? E eu acho que parte disso é a escolha da gente não, não ser tão explícito a violência do Joel pra ter uma facilidade de empatia. Porque o que a gente falou de. Ser mais agressivo Quando você vem em live action Se a gente tivesse o primeiro episódio com ele Malucaço, matando várias pessoas Chegando, torturando o Robert Matando <risos> e querendo ir atrás de armas Você ia ficar, caralho, mano, esse maluco
2: Respira, filho, calma <risos> <risos> Mas eu concordo que é uma coisa Até que eu senti falta no episódio 2 Porque eles só falam Que o Joe e até são fodões o oh, é... Alan chega e fala, vocês são fodões Vocês vão levar, o Robert fala, vocês são fodões mas eles não mostraram nada dele sendo fadões. Eu, eu acho que o, uma das poucas coisas que me incomoda um pouco na série, até o momento em que a gente tá vendo, né? A gente assistiu até o episódio 5, é que o Joel é muito mais bonzinho, paizão, gente boa Sim. na série. E, e eu acho que o personagem do Joel, ele é um vilão, que a gente passa todos os panos possíveis, lógico, mas <risos> ele é um personagem que, é, pra, pra aquele final do jogo e aí, né? spoilers do jogo, mas pra aquele final do jogo funcionar e pra toda aquela mudança de trajetória emocional dele funcionar, ele tem que ser um cara ruim. E se ele começa não sendo um cara tão ruim, ou só a galera dizendo, não, mas o cara é ruim, é, perde um pouco o impacto. Mas não sei como que vai ser no final, né? Vamos ver o que, que eles vão fazer nos últimos episódios.
1: Alice, eu tô tanto com você nessa, que pra mim é, eu acho um tanto é, incoerente você, uh, você fazer o final do primeiro episódio, o cara apontando a arma Pra, pra Ellie ele é. e ele tem um, um ele tem ali um estresse um pós-traumático severo né pelo que uhum. ele já viveu ele mata o cara no soco ali a gente vê um pouco do Joe mas depois disso é, eu, o que eu acho interessante até você explorar esse lance dele esse, esse, essa parte psicológica né não acho que precisava do tem flashback nessa cena acho que tem acho que tem, tem um flashback não, precisa não, precisava, né? não precisava não precisava mesmo Pô, porque ninguém vai se perguntar, nossa,
0: por que, que ele fez isso? <risos> sabe? Tipo, a gente já sabe, né? Pô? É, você focasse na cara dele olhando pra arma e pra criança, tipo, já era suficiente, tá ligado? É, exato.
1: E, e pro episódio seguinte, é, a gente abrir com ele ameaçando a Ellie de morte. Tipo, peraí, ele acabou de socar um cara até a morte pra proteger ela? Não faz sentido, ele, sabe? Enfim, eu acho que não... não tem esse, esses probleminhas que eu acho que eu concordo super com a Alice, eu acho que eles ainda não souberam dosar o quanto ele é durão e vai amolecendo, sabe? Uh, mas, tudo bem. Isso, pra quem jogou, é uma coisa que pega mais no coração, porque a gente vê cada opção de diálogo enquanto eles estão conversando, que é dentro de gameplay, não é nem cutscene e tal, então a gente se apega muito a essas coisas.
0: Eu acho que antes da gente finalizar o episódio 1, eu acho interessante comentar que a ideia era ser 10 episódios, né? Uhum. E que o primeiro episódio Terminaria justamente, se não me engano No salto temporal, antes de mostrar L
2: Não, ia ser logo depois da criança morta
0: Logo depois da criança morta, né uhum. é. E aí, esse lance do, do primeiro episódio Ia ser muito, acho que Frustrante pra quem não conhece a, a, O jogo em si Porque sequer teria L E eu acho excelente Essa mudança, tipo, ah mano diminui pra nove episódios, mas faz basicamente o primeiro e o segundo episódio juntos, pra que você tenha ainda a Ellie e já a premissa completa no seu primeiro episódio. Eu acho o primeiro episódio um dos melhores primeiros episódios de série em muito tempo, assim. Eu acho Sim. muito incrível. Uh -huh.
2: concordo.
3: E é um filme, na verdade, né? E é, é, e é, é, é legal, 20, porque... Que... É, e eles não cortaram nada, né? Eles poderiam ter, sei lá, secado ao máximo, mas não, eles deixaram tudo, inclusive, tipo, momentos contemplativos da, da Sarah olhando, tipo, sei lá, é, os caças passando, sabe? Eu achei uhum. legal isso também.
0: Uhum. Adorei a relação que a Ellie tem com a Marlene, e a gente não tem isso no jogo, né? A gente não tinha essa, essa relação anteriormente delas conversando, dela presa, dela explicando a importância da Ellie pra ela, e cara, acho incrível, muito foda, muito foda mesmo.
1: E que nos deu um, 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 um aprofundamento também no que é a, a leve organização que eles tinham ali em Boston. Porque no jogo, isso não a gente só vê a Marlene. Não é basicamente, é. os vagalumes em Boston, a gente só vê ela. É, e ela. E ela tá ferida já, ela não tá acompanhada e tudo mais. Mas eu acho
2: que uh, uma mudança da série foi que, pelo fato do Robert ter ferrado com os vagalumes... fez com que, ao meu ver, a organização vagalume pareceu mais fraca. Porque se o Robert, que é um perrapado, uhum, tava cagado é. de medo da, da Tess... que tava presa ali... e aí ele vai e mata um monte de vagalumes... me passa que, tipo, é uma organização bem mais fajuta. No início, é. eu não sei se eu gostei tanto disso ou não, pra falar a verdade... mas eu entendo que tinha uma necessidade de resolver o problema o Robert e iniciar a, uma motivação para que a Marlene fosse negociar com o Joel e a Tess pra levar ele. Então, eu entendo a, o ponto de vista uh, narrativo, os episódios não podem ter 50 horas cada, mas deixou os vagalumes um pouquinho mais fraquinhos, assim.
1: Sim, sim. Não, eu, eu tô tão junto com você que pra mim, uh, do episódio, uh, uh, aquela milícia que toma conta da outra Fedra lá, onde tá o, o Samuel uhum. Henry, parece ser muito mais poderosa que os vagalumes. <risos> é. A gente, tem um, a gente vai ter uma noção um pouco melhor dos vagalumes no segundo episódio, é, que abre com mais uma, um Code Open em Jakarta. Nesse caso, é, eles meio que estabelecem, não, não, é, não é exatamente isso, mas a série dá a entender que pode ter sido o paciente zero em Jakarta, na Indonésia. É, quando a série começa mais uma vez, uh, qual é a especialidade, Alice, que eu já esqueci, por favor?
2: Micologia. Pensa hum. no macaquinho, no mico. Oh, e micose.
1: Lembra, é, lembra da micose. Caraca, perfeito, perfeito. E começa com uma micologista sendo chamada, sendo intimada, né, por um, um governo ali altamente militar, colocando ela dentro de um laboratório, mostrando para ela a um, um, uma lâmina, né? de laboratório com a substância, ela olha, oh, isso aqui é e tal, isso aqui. então, tá no humano, ela fica incrédula, coloca ela pra analisar um corpo e ela vê que é isso aí. Cara, o que vem depois disso, pra mim foi, é, as, as cenas de The Last of Us que mais me deixaram da série, que mais me deixaram desesperançoso, não tem nada a ver com a, a, a parte de ação, com a parte que pessoas morreram, é especialmente essa parte. Que, que o cara pergunta pra ela, tá, qual é o plano de contenção, né? E ela fala, não tem bombardeia e reza para tipo, o que tá infectado morrer e acabar aqui, tá ligado? Ela, ela não tem outra solução ela fala, ó, oh, e por favor, se puder me deixar em casa que eu quero estar com a minha família quando isso acontecer. Cara, assim, é aquilo para mim foi assombroso. É, e e para mim, eu acho que a melhor abertura de da série é essa. É, incrível esse início de episódio me deixou muito aterrorizado. Vocês curtiram essa ideia de paciente zero?
2: Eu tinha curiosidade. A gente tinha feito até no, no mini-doc sobre a infecção, que a gente fez com também é, consultoria de neurologista, biólogo e tal. No jogo, a gente sabe que houve uma infecção por colheitas da América do Sul, porque lógico, o estadunidense vai botar a culpa é nos claro, outros, né? É claro, é claro. Dessa vez eles falaram, não, a América do Sul tá batido, vamos jogar pra algum canto da Ásia. Giraram o globinho ali e <risos> foi, pá, toma aí, Indonésia. <risos> mas é porque a Indonésia é, é um dos maiores exportadores de, de grãos e farinha. Uh, mas enquanto a gente vê esse, essa ideia iniciando já no jogo, na questão de colheitas, uh, eu acho que foi muito legal a gente pensar que olha como que como que esse fungo vai chegar e tinha várias formas né podia ser por exemplo o esse fungo pode ter afetado esse fungo já mutado né do cordyceps alguma é, formiga algum tipo de inseto e aí né uma das teorias que o pessoal falava antes é os macacos comeram esses insetos as fezes do macaco pode transportar uma o um material ali que é uma coisa similar ao que acontece com a toxoplasmose né que o toxoplasmagoide precisa passar entre um hospedeiro até o outro para chegar no, no modelo reprodutivo, e, e ali eles deram já as respostas pra gente, né, de que foi na farinha, alguém começou a se morder, a gente não sabe exatamente quem é o paciente zero, porque aquela pessoa da, da maca, né, aquela mulher foi mordida por alguém,
4: uhum.
2: vai que foi um macaco, <risos> Eu tô cismado com a história do macaco, <risos> uh, porque tem no, tem no jogo, né, eles fazem os testes com macacos. E eles darem uma resposta faz com que a gente fique prestando atenção depois, né? No episódio 1, que todo mundo evita comer farinha por um acaso. Já tinha essa teoria. Nos episódios seguintes, eu achei sensacional. E também me deixou, tipo, suando, assim, ver ela falando, né? Bomba. Bomba tudo.
1: Sim. Cara, e, e no primeiro episódio, o Joel vai comer, né? Ele não come, né? Ele, vai, ele, come. ele vai dar uma garfada, só que ele tá com... Um horário em cima e ele acaba não comendo. Não, ele não
2: ia depois... comer. Eles estão comendo ovos porque ele não comprou a panqueca e depois ah, ele não é. comprou o bolo e
1: depois ele depois não comeu esquece, o pãozinho.
4: É. É. é verdade.
3: Na verdade, no segundo episódio, a gente vê que a médica já, já tá comendo, né? Que ela tá meio comendo um macarrão, alguma coisa assim. Então, é a... por isso que ela até fala que ela quer estar com a família dela porque ela pensa, putz, talvez eu, eu também esteja, né? Contaminada. Então, não isso tem pode... mais, não tem salvação uhum. pra mim, né?
0: Nesse ponto eu fico até curioso... A gente consideraria vários pacientes zero... Né? Porque... Se todo mundo foi infectado... Pode ter acontecido Exato. em vários lugares ao mesmo tempo, né? Total. Então... É... Eu acho é. que... Teve isso... Inclusive... Cena maravilhosa... Da hum. vizinha da Sarah... É. É, ela, você sente ela se retorcendo... E já foi estipulado... O quanto ela não se mexe... Então... É muito mais impactante... Quando você vai ver ela infectada lá, lá na frente... E acho muito foda a escolha de... Você ter uma diferenciação visual do zumbi tradicional. Inclusive, eu acho que isso poderia ficar ainda mais... É, específico em episódios mais pra frente. Porque eu acho que ficou meio genérico. Mas... Esse lance do visual, do fungo saindo pela boca. e De ser... Algo mais estranho do que um zumbi tradicional. Acho muito, muito da hora. Acho uma escolha muito incrível, assim. Porque você... Traz um, um, um aspecto de novidade pra algo que foi batido nos últimos anos, né?
1: É, é sim, uma, simplesmente uma pessoa violenta, a gente já né, não precisa nem ser ficção. Ah, no sacanagem. trânsito, gente. <risos> é, 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 exatamente. E, e assim, eu, eu, pra todo mundo que fala, ah, mas ela é uma senhora, ela teria como fazer aquelas coisas. Cara, recentemente eu vi um vídeo assustador de um besouro caminhando. Ele não é um besouro oco, ele não tem nada e ele tá andando, tipo assim, ele não tem entranhas, ele não tem órgãos, é só a casca e as patas do besouro e ele tá andando tipo, por causa do cordicef. mano é muito assustador é e eu, eu não quero falar mais sobre isso <risos> <risos> e... <O próximo> episódio.
4: <risos>
1: e no segundo episódio a gente já tem ali, uh, não só o conflito do Joe e até meio que tentar se acostumar com a ideia de que a Ellie uh, é de fato imune uh, a gente tem a... a a, a, a tese ela funciona pra gente como um tutorial de videogame porque a tese vai explicando pra ela ao mesmo tempo que ela explica pra gente, ó, eles são conectados, né, se você pisar numa coisa a, a não sei quanto tempo, quanto de distância, pode ser que alguém reconheça é, tem
0: a cena do sol vindo e eles, eles virando. Eu acho é. que é uma milha, né, que eu acho que ele até traduz como 1,6 km, se eu não me engano É, e, é.
1: E, inclusive eu acho isso bastante preocupante É um, um high mind É, é. É, exato. E o que eu acho que é até uma coisa de... uma compensação pelo fato de que esporos não são um problema na série. Eles especificaram que uh, no jogo você pode se co contaminar pelos esporos que o, o Cordyceps solta. Na série não vai ter isso, e eu entendo porque seria é algo muito... Você teria que ter uma suspensão de descrença gigantesca né, com a série. E, Mas se bem
2: que tem uma senhora com Alzheimer com tentáculo saindo e comendo a filha, então até isso, a suspensão de descrença <risos> é tá tranquila.
1: <risos> e, e a gente tem o primeiro embate, o primeiro embate já com os clickers o, no museu né? e cara, é, a primeira vez para começar, parabéns pelos efeitos visuais tá Nossa, é, maquiagem é, a edição de, de, de a, não sei se é o after effects que eles usam, mas estão de parabéns <risos> e e, e me deixou bastante... Caraca, esses clickers, eles realmente estão... Instaladores, tá, gente? Eles realmente estão overpowered, assim. Cara, é dificílimo você deitar uma. E... Tenho certeza que pra quem não tá acostumado, quem não conhece o jogo, deve ter dado um, né, uma... A estranheza, porque a primeira vez que a gente vê um instalador é bastante preocupante, né? Vocês curtiram cê a cena
0: de ação do museu? Pra mim, é a melhor cena de ação da série, assim. Parado. Que coisa
3: maravilhosa. Eu o tava que... só... Eu tava pirando ali com os instaladores, cara, eu tava igual, tá igualzinho, inclusive o mote do <risos> nosso canal é igualzinho ao jogo, o pessoal fica fazendo a contagem de quantas vezes a gente fala isso durante as nossas análises, e realmente, assim, nossa, o clicker tá perfeito, e foi feito por fãs, né, parece que colocaram fãs pra fazer, é, nossa, por isso que, cara. é, eu vi uma notícia sobre isso, que colocaram fãs pra fazer, por isso que ficou tão bem feito também, porque a galera se entregou e tudo... E eu acho muito legal, assim, sabe? Quando dão quando uma oportunidade pro fã participar da obra, sabe? Eu acho muito Sim. incrível isso. E, nossa, e o som dele.
2: Nossa, ah, muito bom, cara. Que bagulho absurdo. A
0: cena do Joe escondido ah, atrás só. no cover, igualzinho no jogo.
2: Carregando a munição, né? E é legal isso porque os fãs, como já sabiam... Os fãs foram os atores, então... É, não precisa explicar pra eles como se movimenta. Exato. Eles, sabem, eles já morreram muitas vezes pra esses
1: <risos> Eles já mataram uns 200 desses, pô. É, é, é. é. Cara, a sequência ela é muito boa. Uh, ali eu já sabia, né, porque no jogo uh, não, não, não explica, mas você já sabe que é ali que a Tess é mordida. né? Que a Tess uhum. ficaria machucada, que ela, ela né, teria sido infectada. E o que eu... O que eu eu super entendo já sendo o segundo episódio mas só fica uma um pesarzinho assim no coração porque eu queria ter visto mais de Tess. Porque eu acho ela muito incrível mesmo tanto no jogo quanto na, na série assim eu acho ela um personagem incrível Adora. e a relação dela com o Joe ela ela é ela é nublada assim, tipo, ela é ela não é ela não é clara é, se eles são um casal é, eles são parceiros eles são um casal assim, romântico tanto que é, pelo menos que a impressão que eu tive no primeiro episódio, quando ela chega, abraça eles eles dormem juntos e tudo mais mas não é uma coisa tão é, é, é pautado naquela realidade, esquisito tal qual é essa realidade, né não é uma coisa muito clara Romântico ela, sem romance, né? Exato, é, é perfeito e ela chega a falar, inclusive, que nunca exigiu nada, nem sentimento, e ele, tipo, ele nem reage tão bem quanto a isso é, ele fala em dado momento que a tese era quase família, então é muito difícil você entender essa relação, mas ninguém tinha um, entre aspas, controle do Joe, tanto quanto a Tess. Cara, no primeiro episódio, quando ela chega e fala que ela foi machucada, o Joe fica maluco já, já querendo quebrar tudo. E, meu, ela, assim parece que ela tem um manual dele, porque ela chega e fala assim uhum. não, se a gente for agora, a gente vai se ferrar, porque ele tá ele tá esperando a gente, então a gente vai pensar vai fazer isso, isso, isso então, todas as vezes em que... Ela
3: é a cabeça pensante, né?
1: Perfeito, exatamente todas as vezes que ela precisa conversar com ele cara, é tu, sempre quem traz ele pro, pro senso é ela, e pô, eu queria ter visto mais disso, sabe? Só uma pena que a gente já perde ela no segundo episódio
2: É, no jogo é bem rápido também, né? A gente mal fica com ela
1: Uhum é, mas eu acho que o jogo ele consegue te contextualizar melhor, assim. Que, é, depende muito do, de como você joga também, né? Eu sou um cara que olho cada, cada é, cantinho do cenário porque ah, eu Ah, eu faço igual. É, pra mim, eu, cada recurso é muito precioso. Igualzinho <risos> eu. Tanto que o Léo conhece, eu sou o Zé Lutinho do grupo. Sempre, sou, sempre fui o Zé Lutinho do grupo.
3: Ah, eu pra, sou né? também. Eu sou muito Maria Lutinho, gente. Pelo amor, sou muito acumulador em jogo. <risos> lá, e Resident Evil eu sou agricultor, guardo todas as ervas no baú, vocês não têm noção.
0: <risos> Nossa, eu vivo no limite. Eu, eu vou no, no que dá pra ter, e é isso.
1: E agora, gente, eu, a gente precisa falar sobre uma coisa que eu entendo ser polêmica, tá? Que durante a morte da a, toda a cena da, da morte da Tess. Que no jogo é diferente, né? No jogo são são são, são caçadores que estão indo atrás deles, não, não são. Não é a fedra? Né? Ah, é a Fedra, perfeito. É a Fedra,
2: aham.
1: Que é, é, é uma equipe militar, né? É uma equipe armada e tudo mais que estão indo, que, que mataram aquela equipe de vagalumes e que estão voltando pra lá. Aqui, eles colocaram meio que uma horda de, de infectados. Eu não acho que essa mudança é um problema, de verdade, não me incomoda. É, mas eu preciso ser sincero que a sequência da morte da Tess eu achei um desperdício. Por dois motivos, é, tem um lance do beijinho, que todo mundo falou mal, eu não gostei, eu confesso que eu não gostei, eu critiquei isso na review que eu fiz, é, porque não faz sentido esse beijo, ah, tentaram me explicar de várias formas. Ah, o é infectado se reconhecendo, gente, então você só não ataca. Ah, ela já tava ficando paralisada, por isso que ela não conseguiu acender o isqueiro, gente, ela anda tentando acender o isqueiro, tipo, não, não é isso. E a tensão do isqueiro é completamente desnecessária. É, pra mim esse é o episódio que eu mais critico porque não tem motivo pra você criar toda aquela tensão em cima do isqueiro, ela tem gasolina bala, granada, tudo ao redor dela tinha uma arma na mão, atira no tanque é. tipo, qual, qualquer coisa uhum. ou, ou se não, eu fiz um, 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 um vídeo que eu fiz um, tipo um exercício de roteiro cara, por que, que tinha que ser o isqueiro? fala, sei lá, mostra ela em dado momento acendendo um cigarro e o Joel fala pra ela, pô, tanta coisa que a gente matar e se quer adicionar mais uma ela simplesmente levanta o isqueiro e fala assim, assim eu escolho como eu morro, sabe? Tipo, é, pronto, já tá explicado por que que tem que ser o isqueiro.
2: Eu concordo, e eu acho que esse era o momento da gente ver a Tess, que a gente ouve falar que ela é mega foda, é. e a gente vê ela no jogo, ela quebra... Ela, ela mata o Robert, um pouco antes disso quando eles vão encontrar com os dois caras do Robert que eu acho que é inclusive o primeiro combate do jogo ela vai matar todos os caras, ela uhum. tá assassinando o jogo inteiro, a gente vê que ela é foda ela ali... sempre atira
1: antes do Joel, né sempre, é. sempre uhum.
2: figure rap pra caralho, e é. ali ela cheia de armas, eu acho que também é, e, e, engraçado que a gente falou isso na nossa análise, né? Eu e a Moni, a gente tava falando sobre isso. Eu também achei que esse era um momento que poderia ter sido muito legal de explorar como a Tese é foda. Ela podia, tipo, tá ali tancando uma porrada de infectado. E, e foi só tentar a parada, assim, que eu vou reclamar isso do episódio 5. Foi muito romântico e poético, sabe? E Last of Us é cru, pelo menos no jogo, assim, é cru e cruel. Então eu acho que foi uma cena que não coube bem, Ficou meio esquisito, eu também não gostei muito. Talvez
0: não. fosse melhor nem mostrar, né? Eu mostrava entrando lá e depois eu mostrava explu... explodindo de fora. Fosse é. Talvez, inclusive, mais impactante.
2: Pois é, eu também achei que foi, assim, uma muito romântico, assim. As coisas não... Pelo menos em Last of Us, assim como na... na vida real, elas não acontecem porque vai ter um significado, não sei é. Elas só acontecem.
0: Uhum. Eu gosto na teoria do lance do do infectado se, se conectando. Eu, eu gosto, na teoria. Mas eu gosto, na teoria, como foi feito em alguns outros momentos. Eu acho que poderia ter sido feito melhor, inclusive. Eu acho que o lance de parecer um beijo e ser tão longo a cena, acho que ficou meio... É, mais ou menos.
1: É, pô, agora, caraca, Alice, ela falou que agora... Mostra ela foda, tancando vários antes... De... Assim, gente, nada a ver a obra, tá? Mas me lembrou o Boromir, tá ligado? Uhum, <risos> o Boromir, não, não, não.
4: Ele... Boromir! Ele antes de
1: morrer, cara, ele toma é, três flechadas, mata um monte, pá, não sei o quê, tudo pra, tipo, proteger os hobbits, Se redime,
2: tá né?
1: É! Tipo... <risos> Sabe? Então, pô, é, podiam ter explorado um pouco esse lance, né? Tipo, tudo toma bem aí. que... Pra quem assistiu a série, pô, quem é essa? para Tipo, dois, dois episódios, mas para mim No meu coraçãozinho eu queria No terceiro episódio A gente é, Começa com o Joel Fazendo aquele, aquele ensaio né, de, de, de lápide para Tess é, E é, eu, eu vi no Se não me engano foi a Isabela Boscova que falou isso Que eu não tinha nem reparado Começa com o Joey lavando as mãos num riacho. E é engraçado, porque ainda tá saindo sangue das mãos dele. O que nos traz uma realidade muito forte de que que aconteceu entre o primeiro, o segundo e o terceiro episódio foi, tipo, um espaço muito curto de tempo. Porque essas mãos dele estão machucadas quando ele socou o cara no final do primeiro episódio, né? Então, é, São artifícios de nos mostrar uma certa passagem de tempo. Ou que não passou de tempo ainda, né? E eu não tinha reparado até... Obrigado, Isabela Boskov, você faz tudo ficar melhor. E... A gente tem, logo no início, a Ellie já demonstrando assim um tanto de identidade, de, de caráter, porque ela fala, olha, eu não decidi que vocês tinham que ir buscar a bateria, eu não decidi que vocês tinham que me levar, eu não decidi nada disso. Então não me culpe pelo que não é minha culpa. Né? E quem dera fosse fácil assim tudo na vida, mas é a nada, verdade. É. Mas isso não me incomodou. É, porque de tanta coisa que a gente tem pra falar sobre o terceiro episódio Eu acho que o Joe e a Ellie a gente vai falar Mas claro que o terceiro episódio não se trata deles né? é, Se trata do Bill e do Frank a gente é, Antes só de falar dos dois O que o Léo colocou aqui na pauta É importante lembrar a, O terceiro episódio confirma né, a teoria da farinha Como origem né? Não confirma, mas é o, o mais aceito seria isso E aí a, a gente começa o terceiro episódio Deles estabelecendo que eles vão até o Bill e o Frank é, que a, Eli, a Tess chega a comentar no final do episódio anterior E aqui nos é contada a história de Bill e do Frank
0: Antes de entrar no Bill e Frank eu Acho que só duas coisas que eu queria comentar A primeira é que eu adoro toda a cena do diálogo da Ellie com o Joel é, O lance sobre o avião, eles vendo do avião caído ela, fala, ela maravilhada com a ideia de andar de avião E ele, caralho, é mó bosta, tá ligado? Você viajou de gol? Porra, tá maluco <risos> É Demora do caralho então, e, e ela maravilhada Eu acho muito foda A forma como ele olha Parece que ele tá, assim como quem tá assistindo Reavaliando, né Falando, caralho, pô vai é um bagulho muito foda, né caralho é, Realmente, que, né que, que bagulho de tecnologia que a gente tinha E, e ela indo na frente é, Algo que ele já falou pra não ir que, O que que era E quando ele explica o que, Tudo que os corpos queimados. Cara, eu achei muito foda. Todo esse diálogo. Todo, todo esse caminho deles conversando e indo até ali. E um pouco antes, eu queria a opinião de vocês sobre quando a Ellie desce lá naquele porãozinho e encontra o um infectado nas pedras. Assim. O que vocês acharam dessa cena?
1: Eu acho que a gente sabe o que aconteceu quando pelo... ela foi mordida. A gente sabe... Quando ah não entendi aquela cena meio psicopata dela e tal, pra mim faz todo sentido. Tudo bem que as pessoas que já se, ainda não sabem como ela foi infectada, ainda não vão descobrir o porquê que ela age daquela forma. Mas pra mim, eu, eu, eu acho que faz muito sentido, porque um infectado matou a melhor amiga dela e mais do que isso. A, a, a primeira, talvez, a primeira paixão dela, né? E como um infectado fez isso, é normal que quando ela encontre um que ele estava todo preso, tipo, ela... Traz à tona isso e ela vai ficar, meu, é, é uma reação de, de raiva, uma reação de, de ódio pelo que ela já passou. Eu entendo que, para quem não assistiu, é, para quem não jogou, desculpa, seja uma coisa perdida. A, a obra ela tem que se completar nela mesma. Eu sou super a favor disso. É verdade. Só que, para mim, é, faz sentido aquilo porque eu sei o que aconteceu. Mas eu, eu entendo quem critica porque realmente não deram esse contexto ainda.
2: Eu acho também, se a gente for ser mais filosófico... É, inclusive, a gente menciona a Júlia Cristeva... Lá no mini-doc do Joe... Lá no Last of Us quem quiser dar uma olhada, mas... A Júlia Cristeva é uma distinta senhora... Que tem uma teoria de filosofia estética... Que chama da abjeção, né? abjeção... E ela fala que o, a gente sente essa sensação, sensação de, de abjeção com coisas que estão numa borda, principalmente. Então, sei lá, muita gente não gosta de tomar a nata do leite porque é um pedaço do leite que não tá podre ainda, mas tá quase podre. Por que que é, quando a gente vê o aquela marquinha na banana, assim, a gente já fica meio com nojo. E por que que o cadáver é o supra-sumo do objeto, né? Porque ele tá, ele acabou de passar por um estado transitório que ele ainda não é uma caveira, ele é um recém não ser humano. E a razão, a razão da gente ter essa abjeção, essa sensação meio de nojo, de expurgo, é porque a gente se afasta dessa borda. Então, se eu me afasto do, 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 da identidade do cadáver, eu me afirmo mais na identidade que estou viva e bem. A Ellie, ela é alguém que foi infectada. Ela não sabe quando e se ela vai chegar àquele ponto ainda. Por mais que faz semanas e tudo indica que realmente ela é imune... É, eu vejo aquela cena também como um jeito dela tentar se afastar daquilo que ela tá vendo, que poderia ser bem o futuro dela, tal qual teria sido da, da Riley, né? Então, eu acho que se, se a gente fosse mega filosófico, dá pra pensar numa questão moral de... Se eu matar isso aqui, significa que eu não sou isso aqui. Eu tô mais longe, eu tô mais distante, é. É, eu, eu tô mais viva.
1: Cara, eu esperava ouvir qualquer coisa, menos... Tamanha profundidade no um Obrigado por isso é, Eu falo
3: que a gente tem um, um, um diferencial lá no The Last of Us Database que se chama Alice Monstrinho, não é à toa
1: é. <risos> é, E você, Monique O que, que você achou da cena do Da Elipo infectada?
3: cara eu, eu achei que também tem um pouco de curiosidade Ali nela, né, porque Querendo ou não, ela é uma menina de 14 anos Então eu acho que ela tá um pouco curiosa Pra saber o que, que tem dentro né? E uhum. a gente já sabia o que tinha dentro, porque a gente viu a, a médica né, cutucando lá, abrindo o corpo do... a micologista lá, abrindo o corpo do cadáver, né? Então eu achei interessante ela ver o que, que tem dentro. É tipo, o que tem dentro aqui? E aí casa com aquilo que o Sam também falou pra ela depois, no outro episódio. Ah, mas é, será que dentro da, do monstro ainda é você? Então eu acho que ela foi ver se era, né? É, claro que ela, não contando com o que o Sam disse. Mas ela também tinha essa curiosidade, de certa forma, né? Então, de certa forma, é até um, já um presságio pro que o Sam vai perguntar pra ela mais pra frente na série também, né?
1: Faz sentido, faz sentido mesmo. Mas se o Léo perguntou, é porque eu acho que ele
0: sentiu. Não, uma... Eu acho que eu concordo com o que elas falaram já. Pra mim, é. é muito do que elas disseram é, é do que eu consegui com a cena. Pra mim, acho que tem um pouco de cada dessas coisas que a gente falou.
1: Perfeito. É, a gente chegando né, para conhecer, porque a transição é muito bem feita, né? A, na estrada eles vêm corpos, né? Não corpos, eles vêm esqueletos, né? vêm as caveirinhas da galera, é, assim já no, no, no encostamento da estrada e e aí a gente tem um flashback do que teria acontecido, quem são aquelas pessoas que nada mais é do que a cidade em que o, o Bill tá, né, o Bill é o que, se, é aquela galera que se denomina survivalist, né, que é os, é, eu não saberia como transportar isso para nossa língua, mas...
2: Traduzimos para paranoicos.
1: Paranoicos, <risos> é, é, é isso, eles são paranoicos, acreditam em teorias das, da conspiração absurdas e tudo mais, e tudo bem que, né, talvez ele fosse o mais certo em imaginar que alguma coisa muito horrível pudesse vir a acontecer, né? Mas isso não é a, a média das realidades do, do, dos universos. E quando a gente descobre uh, o que aconteceu, a gente já tem uma noção de quem é o Bill. A gente só não viu, mais ou menos, aquilo acontecer no jogo. A gente acha ele numa cena em que a gente é pego por uma das armadilhas dele. E, e ele vai vivendo uma vida ali muito feliz dentro do pequeno, eu costumo dizer que é o pequeno playground dele, assim. Ah, ele transformou, é, ele transformou um, uma, uma cidade suburbana, né? Aquelas casas de cerquinha baixa, branquinha, gramado, super fofinho ah, num no, no seu pequeno playground de matar infectados e se proteger daquele mundo que o Bill foi feito para ele, né? É, é, é doido, é imaginar que o Bill é um cara que parece que foi moldado para esse tipo de situação.
0: O sentimento dele não é desespero, né? Até que, enfim, Eles chegou meu momento.
1: É, é,
3: é, ele fala que ele não gostava do mundo, né? Que ele não gostava de ninguém. Então, imagina, você vê todo mundo desaparecer. Tipo, esqueceram de mim, sabe? Tipo, todo mundo desapareceu, graças a Deus. A minha família desapareceu. Eu tô livre, livre, sabe? Então, é eu acho que foi muito nesse sentido também pro Bill, e, e, e realmente ele é um cara todo paranoico ele acha que o 11 de setembro foi uma conspiração sabe é, é, e é engraçado o, o quanto ele usa tudo isso pra esconder quem ele realmente é também né?
0: Hum. mais Sim. pra frente, o Frank falando você acha que só tem nazista no governo ele falou, mas tem, mas ele agora tem. mas tá sempre assim pô. cara,
1: perfeito e, e, e é engraçado porque a série ela, ela, ela vai te dando um, um, uma noção engraçada de quando tudo isso acontece você, aí entra uma música country e aí ele começa, né? a ligam prepara ali, monta um, um ah, como é que fala? Quando acaba a luz, um gerador. 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 <risos> ele monta o seu gerador, ele começa ali a fazer as suas, as suas armadilhas com metalhadoras, com fogo com serra, com tudo. E aí ele tá lá comendo, ele montou um esquema de câmeras, né, que, que ele já tinha antes, né, na real. E vai lá e, e morre um infectado. Ele, ah, nunca, nunca cansa, never gets old, né? Aí, conforme vai passando, você vai vendo que a cada infectado que aparece, ele tipo, fica com uma... Ah, que saco, sabe? tipo Com o tempo, ele vai... Ele vai deixando de, 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 achar, de achar a felicidade nesses pequenos detalhes... Tipo, matar infectado... Mas... E nesse momento que um humano cai em uma dessas armadilhas... Que é o Frank... Cara, a gente... Não tem como a gente passar reto... Pelo que, que foi as manifestações desse, sobre esse episódio... Acho que seria... Assim, besteira da nossa parte fazer isso... A, as pessoas criaram um grande é, rage sobre isso... Uh, especialmente por, pelo episódio ser protagonizado por um casal de homens, né? Por um, uma história de amor muito bem contada que são que é protagonizada por dois homens. O jogo ele já estipula e isso nas minúcias, né? A gente tem a, a Eliacha revistas que a gente até depois vê isso na série, né? É, ela vê revistas é, de conteúdo adulto masculino, né? De, de homens nus e tudo mais. A gente tem algumas uh, algumas formas em que o uma fala ou outra que o Bill né, tem sobre o parceiro que é, é, tá ali para te fazer se sentir e depois sentir mal e não sei o quê. Então a gente. Né, isso é estipulado alguns momentos durante o jogo. A série, ela, ela se aprofunda nessa história. E tem gente que critica, porque. Enfim, porque a gente. Sabe por quê? Porque é preconceituoso. Tem gente que critica porque acha que no, no, nos detalhes ficava mais mais interessante, mais legal eu particularmente, eu, quando eu fiz o vídeo sobre esse episódio, eu literalmente chamei ele de perfeito, porque pra mim eu não tenho um ponto a ser criticado desse episódio, porque ele é simplesmente uma belíssima história de amor é, e, e tá tudo certo não tem nenhum problema com isso eu não colocaria nenhum defeito nesse episódio, porque para mim ele não tem e e para mim ele funciona como, como um spin-off, sabe episódios que não conta exatamente sobre o plot, mas que é bonito do mesmo jeito, sabe, é, eu claro, eu vou perguntar pra vocês o que, que vocês acharam, não só do aprofundamento da Frank uh, a gente não precisa ficar falando óbvio aqui o tempo todo do, sobre o preconceito da galera, mas que vamos ser sinceros, todos nós que jogamos o jogo, já tava esperando isso aí ó desde que quando começou a gente já tava ainda mais quando anunciaram que vai ter segunda temporada retratando os do segundo jogo Ixi.
2: sorte pra esse bando de otário
1: é, então por favor eu quero ouvir vocês
2: ah, eu acho que a gente tá alinhadíssimo uh, eu vejo que muita gente reclamou pelo fato de que foi mudado né? No, na série você não tem a interação do Joe e a Ellie no tempo atual com o Bill uhum. e até aí eu entendo o porquê dessa reclamação mas eu não trocaria nada do episódio só pra poder ver a Ellie fazer duas, três piadinhas ali com o Bill, sabe? Eu também acho é. que foi um... Pra mim, foi um respiro, um refresco, assim, um, um refresh. Não tenho tradução tão boa, mas... Foi um respiro no que a gente acha que são séries pós-apocalípticas. Porque é uma história linda, é uma história que me tocou muito. É, meu Deus, eu chorei esse episódio, acho que o que eu não chorei nunca na minha vida é em filmes, assim. Eu não costumo chorar hum. pra nada coraçãozinho de pedra, não chora com morte de Sara com morte de... Não. Oh, Mas... Louco. Não, eu sou um, um bicho ruim. Mas <risos> esse episódio, cara, me pegou de um jeito uh, e eu acho que eles mostrando o, que, assim, você tem várias maneiras de sobreviver a esse mundo e você tem um parceiro, você tem uma pessoa que você tá junto, isso pode realmente ser o teu propósito. É, o Last of Us é uma história de amor, né? Nesse caso, fraterno, só que a gente tem várias formas de explorar histórias de amor, e histórias entre personagens, e eu acho que essa... essa jornada inteira deles, com o, aquele, aquela coisa assim de, nossa, algo tão mundano quanto um morango já não existe, praticamente nesse mundo, então, é uma coisa uhum. que emociona essas pessoas, e pra mim foi um episódio que impactou tanto que, cara, eu juro que eu até repensei algumas coisas da minha vida, assim, alguns privilégios da minha vida, e eu tô no relacionamento com o meu marido, a gente vai fazer 17 anos, daqui 10 dias vai fazer 17 anos que a gente tá junto. Então, uhum. eu consigo Parabéns. imaginar. É, Parabéns. obrigado. E assim, é o amor da minha vida, né, minha pessoa preferida no mundo, e eu fico imaginando, tipo, caramba, eles o Bill e o Frank também ficaram é, quase isso, né, juntos, e... Dá pra, dá pra imaginar, assim, como que, gente, pelo menos pra mim, ela pega num, num âmbito emocional muito próximo de uma realidade minha, e, putz, eu achei tudo, assim, tudo, a gente ficou analisando episódio ali, e também, pra mim, foi um episódio perfeito, foi o meu preferido de todos, por mais que é o que mais estou aí do jogo, no sentido de que não é o que a gente costuma ver lá, pra mim, era, era isso que eu queria ver, sabe?
3: Então, eu concordo com tudo que a Alice disse, menos que ela disse que ela é uma pessoa ruim, porque ela é uma das melhores pessoas <risos> que eu conheço <risos> tá, <Wow>. e... <risos> Não, mas eu concordo, assim, não foi o meu favorito eu acho que o meu favorito foi o primeiro até agora eu ainda gostei muito do primeiro episódio mas a, a relação do, do Bill, eu acho que o Bill, por ser um dos personagens favoritos da galera eu acho que ele merecia esse final feliz, sabe? Feliz entre muitas aspas mas, cara, ele, ele foi feliz, essa é a questão. No jogo, ele não, não é feliz, ele é amargurado, cara. O, o, ele e o Bill não se davam bem e, e, e o Bill, tipo, o, o Frank morreu brigado com ele, sabe? Então, eu acho que ele merecia por ser um personagem tão querido, assim, que as pessoas gostam tanto. Então, eu, eu, fiquei, eu fiquei feliz, eu fiquei bem satisfeita com o desfecho do Bill, e é o que eu sempre falo também pra galera. Apesar da gente não ver o Bill morrendo né, no jogo, cara, dificilmente ele sobreviveu, sabe? Porque, ainda mais é, é depois verdade. de ver o Frank morto, é aquilo. É, é, esse mundo é você adiar o inevitável, sabe?
1: É exatamente. É per perfeito. E eu acho engraçado porque, assim... É... As pessoas que usam, uh, que, que gostam de criticar esse episódio, elas gostam de usar alguns subterfúgios que eu acho meio, meio nada a ver, sabe? Tipo, ah, no, mas no jogo ele não, ele não morre. Então, não importa, porque no jogo você encontra o Bill, você tem ali a parte com ele, e quando você vai embora, você vai embora com o carro, novas roupas e recurso, assim como na série, uhum. sabe? Tipo, nem no segundo jogo ele aparece.
0: Eu acho que até a carta do, do Bill é um complemento bom. Boa, por isso. muito. Porque eu, eu acredito que ela tem muito da função que os diálogos eles tiveram no jogo.
4: Uhum. Eu acho
0: que o falou, abrir mão da interação da Ellie com o Bill. Pra ter essa história, tudo tranquilo. Eu abro mão de boa, esse episódio é ah, excelente, excelente demais e excelente em tudo. Em trilha sonora, em momentos, em construção, em atuação. Os dois atores estão fodas demais. Oh,
1: sim, sim.
0: Eu é. acho que a química entre eles, os detalhes, desde o Frank passando a mão em cima da poeira e percebendo que por mais que o Bill cuide de tudo lá fora, a parte interna ali é algo que, que ele não, não se interessa. Desde os detalhes do Bill não se cuidar antes e estar tão feliz depois com o Frank. Cara, todas as coisas. O Bill levar um tiro e as preocupações dele é tipo, mano, procura o Joel. O Joel precisa cuidar de você. E ele é um episódio emocionante. É... Cara, quando ele vai olhar o buraco e tem lá um... Não é um refugiado, né? Um refugi gato, que é o Frank. <risos> <risos> é, não outro é qualquer homem. Um,
4: né? Que vai falar.
1: <risos> outro homem que está em belíssima forma, parabéns pro ator que interpreta o Frank.
2: É, Murray Bartlett, porra, ele diz, né? Pai, nossa, mas ele nunca tinha tido relacionamento com um homem. Pô, gente, não é qualquer. Parece Murray Bartlett lá na porta do Nick. Né? <risos> é, perfeito,
0: perfeito. E a gente tem que considerar também os anos de, de solidão do Bill, porque. É. E solidão antes, inclusive, do, do Apocalipse. Exatamente. Ele, ele tem anos que ele não se conecta com ninguém... E a forma como ele se abre pro Frank... A, a forma como ele, ele se deixa se conectar com alguém... É muito impressionante. É muito, muito incrível como isso é construído... Como isso vai sendo desenvolvido durante o episódio... E em cada detalhe, eu acho que é, é foda toda essa relação... Eu acho que tem muita gente fazendo conteúdo agora de, sobre The Last of Us. Eu acho que tem a, o The Last of Us Database com, com as meninas. Tem o Podcast of Us da Mikan com o André do Jogabilidade, que também é muito bom, muito incrível o que eles estão fazendo. Os vídeos do PH Santos. E tem um vídeo especificamente que eu quero indicar sobre esse episódio, que é o do gatinho Fiquei é puto, tá? Fiquei é puto, tá? Você não citou... Não, não, mas é porque você tá em casa, tá? é pô. Você tá em casa, tá? <risos> <risos> e eu o... queria falar sobre o episódio que o Gaveta fez sobre, eu vi, eu vi. sobre isso, e é incrível, porque o que ele fala é faz total diferença todos os detalhes do episódio, faz total diferença ser um relacionamento gay, faz total diferença o final ser esse pro Bill, a gente ter esse destino para ele e todo esse desenvolvimento... Só agrega demais à série e ao mundo de The Last of Us.
1: Cara, eu tanto para mim tem duas partes desse episódio que me pega muito. A gente tá se estendendo um pouco nesse episódio, gente, porque é, é o mais falado. Eu acho que é, eu acho que é o que merece mais atenção mesmo. É, e tem duas duas partes nesse episódio que me pega muito, que é a, a frase que o, o, o Bill fala para Frank, que eu, eu não tinha medo antes de conhecer você. Isso é muito poderoso, porque agora ele realmente tem algo a perder. Antes ele não tinha. É, tanto que quando ele perde, ele não quer mais viver. E um gancho que puxa isso é que, cara, hoje, hoje em 2023, você fazer um final shakespeariano dar certo, assim, é muito difícil, tá ligado? Você, você precisa ser muito... Você precisa contar a história muito bem pra fazer funcionar, sabe? Quando o, o Frank percebe que o, o Bill já tomou a dose dele...
2: É o contrário, né? Ou... É...
1: É, é, Não, é isso. Quando o Frank percebe que o Bill, antes de dar a dose pra ele, ah, já entendi, entendi, entendi.
2: eu que tô cérebro aqui, talento, gente.
1: Não, imagina, imagina. É, tipo assim, você, e você percebendo junto com ele, você fica, tipo, aquilo, ao mesmo tempo que faz todo sentido, é doído pra caralho, porque, e tudo bem, porque eles morreram em tantas, tantas formas que eles poderiam pra morrer, eles morreram dessa, sabe, tipo, é, é, é um, é, ao mesmo tempo que é triste, é um, é um conforto, sabe e a carta que ele deixa pro, pro, pro Joel né? pro, pro Joel não, pra quem achar mas provavelmente o Joel <risos> é. cara, é tipo é lindíssima e ele fala você, eu, a, a pessoa que o mundo moda pra ser um protetor, ele usa ele fala sobre a tese que mais uma vez é doído né, e cara pô eu, eu para mim esse episódio ele é ele é literalmente perfeito
2: e ele, ah. ele falar, né, no final que você era o meu propósito, né, o propósito dele antes como um survivalist era uhum. só sobreviver e aí, claro, fica o paralelo perfeito do Joe com a ele o propósito do Joe, até aquele momento também era sobreviver ele mostra uma agonia depois de ler aquela carta pensando na Tess né, porque uhum. Bill fala, pega essas armas e protege a Tess, que acabou de morrer é... Mas a gente vê esse, esse prenúncio de que, é, que o Joe, inclusive, fala no, nos jogos, e imagino que vai estar na série também, né? Você acha razões pra, pra continuar sobrevivendo. E o que eu acho muito lindo disso tudo é que, quando você tá num, num mundo distópico desse, você volta pra aquela sociedade antiga em que é só fazer as coisas pra sobreviver ele volta a, a mexer em arte, a tocar piano, depois que o Frank aparece. Então... Sim. É aquela coisa de que as artes são deixadas de lado, porque a arte não é uma coisa necessariamente fundamental a sobrevivência, mas é o que faz a gente querer viver. Então, acho que tem muito essa coisa de que é, ele teve que... Ele mudou a perspectiva dele, e, e só uma pequena vírgula com a cena do casamento, né? O Frank fala, olha, hoje vai ser o meu último dia, a gente vai se casar, e depois eu vou comer uma refeição maravilhosa, você vai preparar pra mim e eu vou morrer. E em 2003, que é quando rola essa pandemia de cordyceps, ainda era proibido o casamento gay nos Estados Unidos. Então, ah. Tem um passo a mais de dor barra alegria dessa cena que eles precisaram acabar o mundo para poder se casar, porque no mundo pré cordyceps, era proibido eles se casarem, sabe? Então...
1: Caralho, que resgate incrível, viu Alice?
2: Ah, essa cena me
1: pegou tanto. É, eu, eu não tinha nem... Eu nem peguei esse ponto aí. Pô, muito foda. Você já tinha posto na garrafa? O bastante pra matar um cavalo. Não é um suicídio trágico no fim da peça. Eu tô velho. Eu tô satisfeito. E você foi o meu propósito. Eu não apoio isso. Eu devia estar revoltado. Mas de um ponto de vista objetivo, é, é extremamente romântico. <risos> Me leva para. gente, a gente teve que fazer um rápido intervalo aqui, cada um pegou a sua aguinha até porque está calor para um cacete e a Monique, ela teve um pequeno contratempo, a gente vai seguir a nossa gravação quem sabe no futuro ela volta para gravar mais um episódio com a gente, talvez quando a temporada acabar, não sei, a gente tem muito ainda para falar sobre The Last of Us e muito também para falar com a Alice que continua com a gente e agora a gente vai falar sobre o quarto episódio de The Last of Us Uh, cara, a gente chega no quarto episódio ainda recuperando, né, a, assim a, a, a água do corpo que teria sido derramada pelos olhos após o episódio 3 e a gente tem aquele momento do, do da Ellie com o Joel muito bom que é trazido diretamente do jogo que é o livro de piadas, né, é engraçado né, porque a gente, isso é uma constante no jogo, em vários momentos do jogo ela puxa aquele livrinho e você, é é um script muito bem feito porque você não sabe tem momentos que são previsíveis que ela vai puxar mas às vezes ela simplesmente manda uma piada e você que né e é... que é um nível de contato entre os dois porque muitas das perguntas que ela faz são piadas tão antigas que o Joe já sabe né e então meio que vai estigando né o Joe a interagir com ela é... eu acho que é uma uma ferramenta de roteiro muito bem usada e nesse episódio aqui, aquela clássica cena também de abertura sobre a Ellie achando a revista né, adulta no carro do, do, do Bill e do Frank que, cara, ficou perfeito em relação a, ao jogo. A, a, o Joel constrangido porque ela não pode estar vendo aquilo, ela falando por que, que as páginas estão coladas.
4: As páginas assim, ajudam.
1: <risos> Cara, aquilo é tipo fanservice, sabe? Eu achei aquilo quase que um fanservice, assim, pra, pra quem jogou o jogo. e Fora que é um respiro, né? Porque vamos combinar, dali, The Last of Us, eu, eu, eu costumo falar que é trauma atrás de trauma. E, e é um belo de um respiro pra gente, assim, né? Ó,
0: e eu vou te falar que, Henrique, você imagina. Alice, eu sou conhecido no Playroom por fazer piadas ruins, oh, por ter oh, algumas tiradas oh. ruins. Então imagina o meu orgulho em vendo isso acontecer na é. série. Ainda mais que se você considerar, eu fui até procurar. Ele tá confortado
1: que... porque tem visita, É
0: verdade. Cada <risos> vez que tem uma piada, elas são três versões. Porque tem a versão original, a versão que vai pra legenda e a versão dublada.
1: Dublada, é verdade.
0: Então tem três é, versões de cada piada. É, exatamente. Tem piadas que mudam bastante. Inclusive, eu queria mandar um beijo pra minha digníssima. Que ela faz sempre a piada do que pena seria. E finalmente, <risos> vimos isso em algum lugar. Maravilhoso.
2: Que pena seria?
0: É, é. seria a pequena sereia. Ah, perfeito, perfeito, Ela saiu na, na legenda como que, que pena seria. <risos>
2: ah, nossa. É o
0: famoso é trocadário.
2: Trocadário do carilho.
1: É. Eu, eu, é eu, você está assistindo dublado ou legendado?
0: Legendado.
2: Eu assisto primeiro legendado, e aí como a gente sempre faz análise de episódio no dia seguinte, eu reassisto o episódio dublado para também salvar screenshots dos momentos principais pra gente fazer em análise. Ah, e tá muito bom. Eu tô, então, aliás, um né, a gente não chegou a mencionar, mas eu tô tão feliz que eles mantiveram né as, as vozes nacionais aqui, né? A localização ali do jogo. Claro Só que eu
0: sabia e eu tinha esquecido. E aí, nesse episódio das piadas, eu falei, agora eu quero ver como ficou as piadas no dublado. E aí eu coloquei <risos> na cena e coloquei dublado. Aí quando o Joel falou, eu já quase chorei que eu falei, ai, eu tinha esquecido. <risos> eu tinha <risos> esquecido que era essa voz.
2: Ai, meu coração.
0: Exato. Cara, é, eu, inclusive eu acho que a gente tem...
1: Os brasileiros, eles gostam tanto de The Last of Us Muito por influência da, da dublagem, tá? Porque Sim. a dublagem de The Last of Us, ela é... Cara, ela é sublime, ela é maravilhosa É a eu, melhor? Cara, eu acho que assim, ó eu, eu, eu não lembro de um outro jogo que tenha a dublagem tão boa, assim quanto de, não, não, Eu acho que é melhor, é melhor que eu já vi É a melhor?
2: É. E não, claro, né, eu sou bem enviesada, mas é, é a melhor, é a melhor mesmo assim, a Alice quando, inclusive
0: falou que a melhor situação é na, no voiceover do The Last of Us 2
2: <risos> é, tipo, por exemplo, aquelas pessoas que falam e aí, Jesse, sabe Pô, é, é um trabalho difícil <risos> mas um, é. um grande beijo para Lisa Casperi, que é a voz da Ellie aqui no Brasil, que ela é dubladora cantora e, gente, ela é tudo, ela é maravilhosa a gente, eu amo tanto a Lu, a gente fez até uns projetos juntas, o projeto Survivor, onde ela contou a história dela com clipes que ela, como ela é cantora, né fez cover de The Last of Us então ah. tá lá no Youtube, só procurar o projeto Survivor da Luísa Kaspari. Uh, e claro, o, o Carlos Percy como Joe, Joel uh, a, a Miriam Fisher como a Tess sim, Meu, gente, é maravilhoso. como eu
1: adoro a voz da Tess, mano perfeito é muito... É, eu, eu, assim, de, de jogos recentes que eu posso lembrar de boas dublagens, é, é, para mim o God of War é a, Nossa, a dublagem maravilhosa também mas The Last of Us ela é, ela é diferente porque você precisa você precisa pegar cada, cada reação, porque a gente está falando de cenas de, de dor, a gente está falando de cenas de, que dramaticamente são muito intensas é, e por mais que tem outros jogos com dublagens muito boas Uh, eu acho que é difícil você entregar tanto, tanto quanto num no, no jogo quanto The Last of Us, então é. só elogios para a dublagem.
2: beijos para o André, né, André Melo e todo o pessoal da, da Keywords, da Maximo, que foi o estúdio que fez o Last of Us Parte 2, que eu, eu tive a chance de trabalhar com eles. Olha. Beijos para eles. Não sei se vocês vão ouvir isso, mas tá, tá deixado aí. <risos>
1: Tá, tá na internet, tá pro mundo. Quem quiser é só é. lá ouvir. Ouvir e seguir o Playroom nas mídias no arroba podcast Playroom. Exatamente. Momento perfeito pro Jabal, obrigado
2: Alice. <risos> <Disse> <risos> foi, <cara. risos> Estamos aqui pra isso.
1: E nesse quarto episódio, a, a gente basicamente tem as cenas de ação da emboscada que ele sofre, né? Que eu gostei de como foi Foi feito o Joel percebendo. Porque no jogo, é isso. No jogo, você, ele sempre fala, né, pra não sair da rodovia. Ele quer manter na rodovia o tempo todo. Só que chega uma parte que a rodovia tá bloqueada, né? A via principal, e ele, ele percebe que ele tem que pegar a saída para local. E ele fica muito reticente quanto a isso. Aqui eles fazem muito parecido, e é claramente uma emboscada, porque é um caminhão atravessado no, 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 embaixo de um é. viaduto, e depois o viaduto não tem nada. <risos> tipo, não teria porque aquilo não foi um acidente, sabe? Aquilo é claramente uma emboscada. E ele tenta fazer ali um, um retorno, cortar por dentro da, 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 do, do meio fio e ali por diante. E é claro que eles acabam sendo emboscados, assim como no jogo. A cena da, da emboscada, eu acho que foi bem feita, tá? O lance Igual. do cara se fingir Igual. ma machucado. Igualzinho ao jogo. E igualzinho, perfeito, perfeito. É, igualzinho, hashtag igualzinho. É. E... <risos> Só que assim, é impressionante porque... Uma das coisas que é, o Vurido, que vive gravando aqui é, podcast com a gente, ao final desse episódio a gente conversou sobre ele falou cara, mas nerfaram muito o Joel. Eu concordo, tá? Mas é que é diferente, faz sentido, funciona isso no jogo quando você literalmente, é literalmente uma máquina de matar, pô. No jogo você é o tipo, é um meme do a todo mundo, sabe? Então é, é fácil você, <risos> você fazer isso dentro de um jogo. Eu acho que nerfaram e tinha que nerfar.
2: É,
4: eu assim...
1: não vejo um
2: problema. E ele é um senhor de 56 anos.
1: É, per... exato, exatamente. Agora, eu, eu só tenho uma coisa que eu achei ruim na cena da ação, tá? Na cena do, do conflito ali, que eles tem o tiroteio. Aquele cara que surpreende o Joel, né? O, o moleque o, que o é, surpreende ele. Isso, perfeito. Eu lembro do nome do cara que apareceu 30 segundos. É,
2: perfeito. o Eu sou a Wikipédia.
4: Famosa.
1: <risos> Alice e enciclopedinha, tá ligado? Clarinha. O A gente... Quando ele tá enforcando o, o Joel, que é, o, é a, a deixa pra, pra Ellie, que tinha guardado ali, escondido uma arma dele no episódio anterior, isso é uma coisa que a gente não falou, tá? Mas a Ellie constantemente quer uma arma pra ajudar e ele nunca deixa. É claro, porque se não se dá uma arma na mão na criança, tá, gente? É, assim, por favor. E Só que ela, né? na, na, na urgência de... de, de de se reproviver, de tentar ajudar, ela esconde uma e consegue surpreender o cara que tá enforcando o Joel pra dar o um tiro nele. Só que, assim, é, é coisa boba, tá? Mas pra mim isso faz diferença. Em momento algum, eu acredito que aquele moleque tá enforcando Pedro Pascal, sabe? Tipo, é uma. Eu sei que é preciosismo meu, mas eu achei, tipo. Cara, faz um outro take aí, só pra eu ver, rapidão. Bota <risos> um moleque maiorzinho, né? É, exato, sabe? Eu não botei fé em momento algum. Mas o conflito tá ali, a gente tem um momento em que a, a, a Ellie atira no cara e, assim como no jogo, uh, esse momento acontece, mas é diferente, porque isso não é igualzinho ao jogo. Porque quando isso acontece, o Joel, na série, ele vai reconfortar ela imediatamente, né? Ele fala, olha, não é para uma criança fazer isso e tal, eu sinto muito, eu deveria ter conseguido pegar é... eles e tal. Pô, no jogo, ele, tipo, ele tira a arma da mão dela e fala assim, pô, ainda bem que você não acertou minha cabeça, hein, sabe? Eu, tipo...
2: eu ia justamente comentar que nessa parte tem uma coisa que eu adorei e uma coisa que eu achei muito ruim. Eu adorei hum. o fato dele ter terminado de matar o menino. Falou pra ele, é, ele ó, vai ali no cantinho rapidinho.
1: Perfeito. É. Vai
2: ali, aí o guri tá falando, não, a minha mãe, que não sei o quê, pô, a gente é amigo, pega minha faca, não, tá tudo bem. E ele falou, foda-se, é eu preciso te matar aqui, e pum, vai e mata. Isso mostra a brutalidade do Joe que a gente tava falando que sentimos falta nos episódios anteriores. Uhum. Só que aí ele vai todo paisão para pra ele, não sei o que. Eu achei que... É, eu adorei o jeito cru que ele matou o menino, né? Ele não,
1: mata com a faca pra economizar bala, ó que foda. E
2: pra não fazer barulho também. É. E... Só que, de repente, ele tá muito, ele tá muito paizão, muito breve com a Ellie, sabe? Eu senti uhum. falta desse, e aí eu vou reclamar no episódio 5, depois a gente chega lá, de, tipo, olha, tenhamos em mente aqui uma, uma, um lembrete mental que era uma, um adolescente, né, ou um, um jovem adulto, implorando pela vida, desarmado, e ele vai e termina de matar o um menino, esfaqueia ele no peito. Perfeito. A gente vai falar sobre uma certa cena de um certo senhor que eu achei uma merda, no episódio seguinte, e depois a gente faz essa vírgula.
1: Perfeito, perfeito. É, e assim como a cena vai. A cena se desenrola, né? A gente começa a ter um, um background, porque ali onde eles chegam é uma outra zona de quarentena. A Alice Monstroin com certeza vai saber a cidade qualquer.
2: É? é, seria em Pittsburgh, no, no jogo, né? A gente vê tudo em Pittsburgh, passa por Lincoln antes, que é a cidade do Bill, e eles resolveram fazer no Kansas no, no seriado, porque era um pouco mais fácil de fazer o Kansas, reproduziu o Kansas lá no Canadá, que foi o local de filmagem, uhum. e ao mesmo tempo era um pouco mais próximo do Wyoming, que é onde tem a cidade de Jackson, onde o Joe vai atrás do Tommy. Então eles quiseram dizer que passou mais tempo com o um carro, eles estavam um pouco mais próximos de chegar no destino final deles, ali na série do que estava no jogo.
1: Maravilha, porque assim, é, a gente, pra gente, esse, essa passagem de tempo, ela não fica clara. No jogo, toda a saga dele, gente, dura um ano. É uma coisa extensa. Então Verdade. o jogo talvez a série vai cumprir esse papel para você de, por localidade é, entre uma cutscene e outra deles estarem no carro é, a série não vai falar tipo, olha, é, tantos dias depois, eles não uhum. precisam, né, vamos combinar mas a gente vai tendo a noção de passagem de tempo uh, ali onde eles estão acabou de acontecer uma revolução, por assim dizer a, a Fedra, que controlava aquela zona de quarentena o é, que a gente acaba até ouvindo falar depois era especialmente cruel e violenta ah, é. era uma era uma região uma zona de conhecida é, entre outras por ser muito violenta sexualmente é, é, violência física mesmo ah, enfim aquele estado é, milico que a gente né, já ouviu muito falar e a gente e tem a, a revolução né o, os habitantes dali, dentro da zona de quarentena, conseguem tomar o poder. E, cara, é muito comum que, a partir daí, você crie só uma nova milícia, né? É claro que a, a, a revolta, ela é, não deve ser ignorada, mas o método depois, ele tem que ser analisado. E o que vem depois são pessoas violentas também, porque é o processo que acabou acontecendo ali, né? A, a, os oprimidos se tornando os opressores, né? É, de forma alguma, eu estou minimizando a luta, tá, pessoal? É importante dizer... Eu, eu sou ali um comunistinha vivo. Mas o... <risos> é, o que nos dá um background do Henry. Porque é, é, isso é diferente do jogo. Porque os caçadores, naquela região quando a gente chega ali, não é só essa, não é só essa galera que tomou o poder, né, Alice? Eles se transformaram... É, são caçadores mesmo. Que, tipo, eles tinham uma abordagem extremamente... Beirando o Mad Max, assim, no, no capô do Aham. carro do, dos caras, eles colocavam o um corpo, sabe? Mostra eles chegando, encontrando pessoas, assim, matando, roubando os tênis e indo embora, sabe? O, é.
2: o corra que eles mantiveram na série, inclusive, naquele carro forte deles, né?
1: Sim, sim, per, perfeito. É uma coisa até meio alegoria para assustar é pra ser uma coisa é, a, é, aterrorizante, assim, e... E nos dá um contexto de um personagem ali que seria líder né, dessa, dessa pequena milícia, que é a Kathleen, que é interpretada pela maravilhosa atriz, que eu vou buscar o nome agora: Melanie Ilinsky. <risos> Melanie Ilinsky. Pra quê? Pra quê Google? <risos> <risos> ah, que Google?
2: Tem Wikipedia.
1: <risos> a Alice Pedia. Então... Alice pede. <risos> <risos> uh, eu lembro dela, obviamente. Tem uma série de curtas de terror que eu assisti uma vez na Netflix, que é muito bom que ela participa. E, claro, gente, ela é a Rose de Two and a Half Men. E. O que ela, e eu acho que ela tá muito bem aqui. Eu acho que o personagem depois dela fica meio, meio boboca,
0: mas eu acho que é. a, a, a atriz aqui tá muito legal.
2: Não é culpa dela, né?
1: Não, não é. Não é
0: culpa da atriz. Não, não é, não é mesmo. Só antes de a gente chegar mais no episódio 5, que tem mais detalhes sobre isso. Só destacar que no final do episódio 4, eu, eu sinto que é o início do Joe da série se relacionando com ela, com ela contando uma piada e ele finalmente tipo, se abrindo pra rir, assim, é. e ele tendo um, um, um afago, um sorriso que a gente não tinha visto ainda, é. um é. Joel que a gente finalmente, parece que ela quebrou ele, tá ligado? você assim, caralho, finalmente ela conseguiu, filha da puta. E ele não querendo dar esse braço a torcer. Só tá que ao mesmo tempo, tipo, é, ok, você ganhou, você tá me conquistando, filha da puta.
1: É, tipo, é. é, é Achievement, né? Tipo, é a conquista desbloqueada, né?
2: Isso é tipo uhum. aqueles caras que querem tentar fazer os guardas ingleses rirem.
1: <risos>
2: ou, ou tipo, não sei se vai ser da época de vocês, o Fred Mercury prateado
1: sim.
2: fazendo Nossa, seguranças indo. É a Ellie lá. Caraca.
0: A Ellie é com o Joel, né? Você tá
1: triste? Até morreu. Cadê
2: é, é papai? Cadê
4: papai? Quer mais não?
1: Ai, maravilhoso e, e, e a, as dublagens tiveram que adaptar tá a, as piadas a, a, a última que saiu é a do suculento né porque se toma uhum. o suco devagar para ele ficar mais suculento e é cara eu na hora que eu ouvi essa, essa piada só conseguia pensar no Léo não poderia ah, obrigado ser que... cara <risos> eu
0: fico muito feliz foi
1: representado <risos> foi foi representado e, e é engraçado porque assim uh, esse esse episódio ele é o que retrata, né? O Joel rindo e se descuidando, né? Porque a, acho que foi a Monique que falou que o Joel, ele, ele não... Ele faz armadilha antes deles ir dormir, eles... É ele coloca os cacos de vidro pra... isso é clássico, né de você criar ali um, um sinal um alerta, né, alguma coisa que vai fazer um barulhão pra
0: incrível pra a percepção da, da Ellie, né a gente vai mostrando cada episódio mostra algum detalhezinho que ela é sagaz pra caralho e ela é. fala assim, não, eu já percebi que seu ouvido esquerdo é isso não ouve direito
2: é, acho que é o direito, né
0: acho que é o direito, ela... é
2: ela fala, é, e no começo, acho que no primeiro episódio ela, ah, quebrei o teu código aqui na rádio, Isso. que a música é passada, é... né, ela é bem espertinha mesmo.
1: E pra mim faz todo sentido os anos 80 serem coisa ruim, tá? Faz todo
0: sentido. <risos> ah.
1: Não, é só uma crítica que eu tenho a guitarrinha de teclado, que pra mim é a coisa mais pavorosa de, de todos os tempos é alguém segurando uma guitarrinha de teclado.
2: Ah, mas a breguice daquilo vira e sabe quando é tão ruim que fica bom?
1: Pô, assim, eu vejo isso em alguns momentos Mas a guitarrinha de teclado não é <risos> Não é uma dessas, tá? tipo, <risos> é, Tirando esse off-topic aqui esse, esse Destilando meu veneno rapidinho Cara, é engraçado porque Existe ali uma Não sei se é intencional ou não, ou se é só coisa na cabeça Mas existe um Uma ironia muito legal Do, do Sam Render o, o Joel O Sam que na série é surdo, né então, é. ele tem deficiência auditiva e ele, ele embosca o cara que deveria ter ouvido ele, sabe? Tipo, eu acho isso engraçado. Uh, e ali a gente tem a, a introdução dos dois, um final de episódio, que eu acho que é. esse é um, um belo cliffhanger, né? Pra gente que já jogou o jogo, a gente saberia. Mas pra quem não jogou o jogo, deve ter ficado meio tipo, uou, wow, e agora, né?
2: Sim, os caçadores acharam, né, eles.
1: É. Sim, e
0: eu adoro esse recurso de... Cliffhanger, que te deixa assim, quero ver o próximo episódio. Aí você começa o próximo episódio, e não é a continuidade direta. Ele vai te contar alguma outra uhum. coisa até chegar àquele ponto. Sim, sim. É, que, que conta o. o... ele a história apresenta... do Heron né? É,
1: e conta quem são eles. Porque, e, e é... Isso é uma coisa que a série tem feito muito bem, porque o jogo uhum. não faz isso, tá? O jogo são encontros que você. A, a, o jogo não tem flashback. O jogo vai ter flashback no segundo, mas é, é um outro tipo é, de não flashback. É, o primeiro não tem flashback, as, você encontra as pessoas, elas passam por você, você vai embora elas estando vivas ou não, isso acontece. Mas é, na série, é, é, é claro que eu entendo eles precisarem contextualizar essas pessoas pra vocês, né? Ah, repito, eu, pra mim isso é uma, uma, uma constante nos dois. Você vai se identificar muito mais jogando, porque é você tomando as ações. Então, pra mim... Isso é, é, é muito mais... Você precisa ter um trabalho muito mais forte de identificação na série do que no jogo. E... Então é mais
2: interessante os personagens, né? Ali no, no jogo, por mais que a gente tenha a agência de jogar com o Joel, o Henry e o Sam são só dois sobreviventes, igual qualquer um, né? Uhum. Inclusive a escolha do, do Sam ser um personagem surdo foi muito legal. Já deu um, um tom diferente... É, já deixou o personagem mais colorido, no sentido de, de não sei, só mais uma relação igualzinha a Joe e Ellie, que é uma pessoa mais velha protetora e o mais novo meio ingênuo que quer ver as coisas, né? É, eu acho que funcionou super bem. E o Kivon, aliás, o ator do, do Sam, é incrível.
0: Sim. Sim. E as motivações, inclusive, são muito boas, né? Do Harry, é. do Sam, pra mim, ele tudo funciona muito bem. O que eu já vou colocar um asterisco que, pra mim, é esse é o episódio mais fraco dos cinco. Que eu não gosto muito do que foca na história da Ke da Kifley. Eu acho que a atuação dela tá ok, mas não acho que as construções de cena são tão interessantes. E toda a reta final, no confronto, eu acho tão conveniente algumas coisas. Tá falando eu tenho... do quatro? Do episódio 5.
2: Ah, cinco, tá. Cinco. Eu concordo totalmente. O 5, pra mim, definitivamente foi o mais fraco.
0: É, pra mim também, total, ficou mais fraco. E é, aquele final, eu odeio muito esse recurso, que muito, muita série e, e filme já usou, que é tá tendo uma luta generalizada. Uhum. O personagem principal está saindo no canto, e aí chega o principal rival dele, logo naquele canto, impedindo que ele saia pra ter o confronto final. Meio ao caos que tá acontecendo atrás dele. Caralho, é, eu tô
2: nossa tô me sentindo aliviada ouvir isso, porque a <risos> última análise de episódio nossa foi a do 5. E era uhum. eu... N não é que eu não gostei, eu acho que ainda é um episódio bom, tem coisas que eu uhum. amei nesse episódio, mas todo o meio dele eu achei muito
0: ruim. Total, tô com você. Inclusive, é, eu talvez seja um trauma... Me lembrou os piores momentos de The Walking Dead, sabe? Eu ficava tipo, caralho.
2: Discurso, discurso de vilão. Ah, e, é. Ai, cara. Cara. Dois discursos esse, de vilão, gente. É, não, esse é o ponto. Não.
1: <risos> Perfeito. Cara, ó, cara, incrível. É, esse é o ponto em que eu não gostei. Assim, uh, eu acho que. Eu acho que a motivação da vida. Vamos só contestar rapidinho. A motivação da para pra fazer o que ela tá fazendo, eu acho, acho boa. Inclusive, a cena, a cena dela no antigo quarto dela, eu acho legal. Ela no antigo quarto dela conversando com o... Perry. Tipo, o, o, o cara que é o... Isso, tipo, o braço direito dela. E que eu posso estar tá errado. É ele que dubla o Tommy na vida isso. real, não
2: é? Não, ele não Tommy. dubla. Ele é a voz é? original.
1: Ah, ah não, é, é, isso não. É isso, é. É, é. é a, é a, voz, é a voz
2: original e ator.
1: Uhum. Isso, isso. Então... É, eu, eu, a, eu acho que a cena dela falando tipo que meu irmão me fala, mas tipo isso para mim não é o bastante eu, eu vou fazer isso e foda-se. eu acho essa é, esse essa reflexão e eu vou mesmo assim eu acho um diálogo não um diálogo não chega a nem saber, eu acho um monólogo muito interessante uh, só que eu tô com vocês na hora do é, Henry, pare, você não tem mais para onde ir. Sabe, tipo, virou coisa. Eu, eu, no vídeo que eu vi, eu falei assim, cara, isso é, isso é Marvel, sabe? Tipo, virou uma isso? coisa. isso? Meio... Gente, eu tô aliviada, Total.
2: obrigada. Eu, eu, eu sim, vou ser abraçada. <risos> é, o meu problema nesse episódio começa com o um sniper, pra falar a verdade. Eu achei o começo muito legal, eu adorei o jeito que eles mostraram como é violenta uma revolução que é feita contra um, um sistema violento. Uhum. É, que é o que o próprio Hamilton fala, né, pô, se você, se você tem 20 anos de, um, né, de, de uma determinação ali onde eles vão matar, estuprar, torturar, é óbvio que quando as outras pessoas conseguirem se livrar disso vai ser violento, e eu achei legal assim isso, o jeito que mostraram, acho que ficou muito massa. Uh, gostei que teve os esgotos Pena que não mostrou tanto Os esgotos no jogo é a minha parte preferida é... Mostraram o desenho do Aish A Ellie pega os de vizinho dela, né Savage, Starlight Tem aquela... é... aquelas cenas muito legais Que também Inglésio, Jogando, bola. Jogando bola
0: Eu acho que esse inclusive é o é episódio que eu mais consigo é, Me ap aproximar A L da série da Ellie do jogo
2: Sim E o final do episódio, tipo B luta de bloater pra frente Eu a amei
1: A sequência final eu gosto Eu só tenho duas pequenas críticas Eu, eu sei que o Léo concorda comigo Porque eu já tinha, não sei o que eu penso sobre isso Quando o Léo falou o que ele pensa Eu falei, tamo junto Léo, é o que eu pensei que eu não gosto Que é o, o fato da Ela rende o Henry mais uma vez A, a Caitlyn, né, no meio do caos lá E aí o subterfúgio aqui do porquê eles fogem é que surge de novo a. A. É a, a isso, a acrobata infectada lá. E, tipo, cara, isso fica boboca, fica, buboca, fica mu muito bobo. E teve um ponto que, assim. É, eu achei maneiro visualmente. A, não, o Bloader, perfeito. Ele arrancando a cabeça do cara, pro caralho, muito foda. Igualzinho
2: muito foda. com o Joel lá no, quando a gente.
1: Quando a gente é pego deixa por ele. Lá, é. É, cara, incrível. E. Só que quando sai aquele... Assim, Alice, chega a hora que sai tanta gente, nível Guerra Mundial Z, sabe? Sim, sim. Eu sim. acho que isso me tirou um pouco. Porque é. tudo bem que não... Tudo bem ser uma horda, não tem problema. Mas o The Last of Us, por mais que seja uma história tradicional, bastante, assim... É, pautada em coisas ficcionais, mas bastante real, com um pezinho muito forte na realidade, isso me tira completamente da realidade, porque, assim, uma horda desse, dessa
0: magnitude, esquece, vai tomar tudo, tipo, não tem mais pra onde ir, acabou, entendeu? Sim. É, e eu acho que é o episódio que deixa eles mais genéricos, né? É, Aquela identidade...
4: É. Users, aquela né?
0: identidade que ele tinha trazido tanto visual, quanto tipo ó, não sou exatamente um zumbi, eu sou uma coisa diferente, tem um lance de conexão de infecção, tá ligado? eles tiveram cuidado de fazer tudo isso e aí na hora que aparece eu acho que a desculpa e, e a cena ela hum. é tão, puta, genérico, tá? Eu já vi vários zumbis, assim, correndo. E não é por isso que dela The Last of Us é incrível. Eu acho que ele é. pode funcionar em outros lugares, mas aqui ficou só mais é. uma cena. E eu acho que foi, inclusive, pouco valorizado o, o bloater. Cara, Exato. Cara, foca a cena... Eu sei que talvez você não queira ser tão é, gráfico visualmente, por isso você dá até uma afastada, disfarça... Mas quando ele for fazer, pelo menos, mostre a tensão do dele pegando o cara, tra trazendo assim pra perto dele, e ser criando esse caralho, esse, esse bagulho, mostrando ele andando devagar em direção aos caras, e os caras tirando pra caralho e nada acontecendo. Eu acho que isso foi pouco valorizado. Foi
2: muito é... É. Pra mim, assim, entre a cena do sniper e a primeira cena no motel, eu tenho uma lista gigante de coisas que eu não gostei, isso. assim.
0: Total, então, total.
2: começando pelo sniper, o Joel, literalmente, no dia anterior, esfacou um menino desarmado, pedindo misericórdia. Ele chega, tem um sniper armado, que tava atirando neles, ele olha e fala, ô, senhor, fica de boa, larga a arma, não me obriga a fazer isso, ah, uhum. não sei o que, tipo, não, cara, o Joel, ele não ia fazer isso pra mim, ele já não ia fazer isso. Aí... Uhum. Tal qual vemos Obi-Wan em episódio 3, ele tem o high ground <risos> com a sua sniper.
0: Eu gostei do paralelo, desculpa. I
2: have the high ground, it's over, Anakin. <risos> é, e aí, porra, tem o caralho da Kathleen e a galera toda lá. Ele podia atirar neles mil vezes. E aí, bah, beleza, mas se atirasse, talvez o resto ia atirar uh, no, no, no resto do pessoal. Uh, e aí começa os, os problemas que, pra mim, assim, que eu. Ah, eu virei a cara, assim, tipo, ah.
0: São várias incoerências, né? Porque o, o Joe Ele acerta headshot em 15 infectados seguidos. Uhum, Chega uhum. uma pessoa apontando a arma e fica um tempinho, e ele não dá um tiro, tá ligado? De, é. Pô, que Pô, cara, que ele... foi.
2: E assim, a, a, o, que eu, o que eu fiquei assim? Pra mim, o, a Kathleen. <risos> Ai, gente, me lembrou a uh, equipe Rocket. Temos que pegar o Pikachu. <risos> Tem 500 mil coisas mais importantes pra fazer e ela tá nessa, de pegar o Henry. É. E aí, como eles dão um motivo muito bom pra ela odiar o Henry, né? Pô, o irmão dela era o líder da revolução que tava tentando. Extinguir os, os laços opressores da Fedra, só que ela tem que ser a vilã, então como não tem cachorro lá pra botar o clássico do vilão chutar um cachorrinho, eles falam, <risos> ai, crianças vão morrer Harry, não, crianças vão morrer Harry, não interessa o que você faça ai, mas criança é assim mesmo é. tem que matar,
1: crianças morrem todo dia, é
2: Aí, assim, foi muito, muito forçado. Eu achei esse discurso uma merda. E aí, claro, né? A hora que ele levanta, ela tem a arma na cara dele. Aí, de repente, tem um barulho. Em vez de, tipo, cara, atira de uma vez e depois olha o problema. É, e aí, aí, tem a, a criança clicker. Eu tenho minha grande ressalva, infelizmente. Eu,
1: eu, eu também ah. não gosto, porque o clicker significa que essa pessoa ficou muitíssimo tempo infectada. Tipo assim, é, ah. assim não, não, não sei... Não sei se é a rusga minha, mas, tipo, eu acho que a criança a clicker, ela não faz sentido porque aquela criança, ela é altamente consciente dos seus movimentos, né? Ela é, ela é macrobata, é impressionante. Uhum. E... E o tempo de, de, de infecção que o clicker, o jogo, né, fala sobre isso, que um clicker precisa ter é, é muito grande, né? para é ele se... Mais ou
2: menos, é, geralmente cerca de dois anos, por aí.
1: Pô, então, eu não sei, eu, eu acho que só me parece muito pouco... Pirocime ou uma criança. Eu, eu
0: acho que vai de ah, também de organismo e nível de ficção. Pra, pra mim eu não me incomoda, não. Me incomoda eu adoro. ela aparecer de novo, porque a cena do carro eu acho muito da hora. É, não, é da hora, é da hora. E eu aí ela aparecer de novo você. assim, puta, é, sério? Eu vou estragar ela a cena do carro
2: pra vocês, gente. Desculpa.
0: Ah, não. Não, não faz isso não. não.
2: Eu vou falar aqui: o conceito de uma criança clicker, eu tanto gosto que eu fiz uma fanart de uma criança clicker em 2019, que, inclusive, em 2020 foi, saiu num dos artbooks oficiais de fanart do. Last of Us, então Olha aí, adoro a ideia de... E ter...
1: esse Riot aí vai pagar, não?
2: Não, nah, me contrata aí, Naughty Dog. Só que, <risos> vamos lá, a gente tem, literalmente, uma fucking horda de zumbis. Quantos, sei lá, dezenas de soldados atirando com munição pesada, você tem fogo, verdade, você verdade. tem todo o barulho do universo. Mas aquela criança infectada, que a gente sabe que por ela ser uma clicker, ela não tem olhos, ela vai pelo barulho, e ela fala, hum... Quer saber? Eu vou entrar nesse carro que é o lugar mais silencioso num raio de sei lá quantos quilômetros e vou descobrir que tem uma criança respirando aqui. É pra cá que eu vou. Não faz sentido. Não, não faz é o total. menor sentido. É. Eles quebram a regra que eles criaram e explicaram tão minuciosamente que eles vão pelo barulho. Não uhum. sei o que. Toma. E aí, cara, tá caindo o mundo do lado de fora. Por que caralho, essa criança quer entrar num carro? Não... Essa parte que, cara, eu queria muito ter gostado de todas essas coisas, mas eles não souberam aproveitar. Eles quebraram as regras... Que a gente, a, a gente perde a nossa suspensão de descrença de que aquilo é coerente.
0: Eu tô igual aquele meme. Tava ruim, tava meio ruim também. Agora parece que piorou. <risos> Porra, e assim, pra mim só piora. Quando eu paro pra pensar sobre essa cena, ela só fica pior.
1: Tem uma coisa que eu gostaria que eles tivessem feito, porque, assim, a, o Bloater, né, o, o Baiacu, o Verme, eles chamam de formas diferentes. A, tem a versão do dublado, do, do, do legendado e o da legenda. E, cara, é... Tem uma. A, a, no, no jogo, ele tem um lance que ele, tipo, ele tira esporos, ele tira tipo, umas, uns pedaços uhum. dele e joga em você para te infectar. É é, eu entendo isso não ter na série, porque na série eles tiraram a questão dos esporos, né? Então, tipo, não faz tanto sentido ele atirar o bagulho em você pra, pra te machucar ou pra te infectar. É, mas eu adoraria, porque tem uma hora que o Joel dá um tiro nele na, tipo, na cara dele, assim, do, do bloater e eu adoraria, sei lá, ele pegasse qualquer coisa e jogasse na janela que o Joel tá, sabe? Tipo, seria uma coisa tipo é é colocalização. É, 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 é ele ouviu, ele tomou o tiro do, do sniper, se ouviu o tiro do sniper. Sei lá, mano, ele pegasse um, um, um pedregulho do
0: chão e jogasse. É, eu acho que tem ah, ele, maneiro. Ele acho que ainda tem essa chance da gente ver ele de novo e ter ah, alguma outra cena mais tensa. É. Assim. Eu fico nessa expectativa. Porque se for só essa aparição, eu vou ficar um pouquinho frustrado, confesso. É, eu, com, com certeza eu também.
2: Uh, e aí, assim, que vocês falaram também de, de aproveitamento, né? Pra mim é uma lista de, de coisas que eu não gostei. Aí, desculpa, galera. Quem gostou, gostou. Que bom. Eu queria ter gostado, mas. Putz, <risos> mas eu não, não tô, eu não tava lá pra assistir filme da Marvel. Eu,
1: eu não queria ter gravado mais podcast, não, porque quanto mais a gente fala, mais esse episódio ficou com pior é... pra mim.
2: E vamos lá que vai piorar um pouquinho ah, ah, O lance opa. do... Quando eles veem aquele infectado gigante, né Que é a metáfora do Ah, o problema que você podia ter resolvido antes E não se tá resolvendo E agora vem te moldendo a bunda uh, Eles enfraqueceram muito o personagem do Perry também Porque ele fala assim pra Kathleen Kathleen, corre Não sei o que, eu vou te proteger Aí ele dá três tiros, acaba a bala Ele fica olhando Ah, oh, meu Deus, cara, Nossa, corre total. Corre, meu amigo, faz alguma coisa. E aí é muito <risos> sem significado, né? Aquela Ficou cena. Ficou parecendo
1: a cena do, do. do. King Kong, a Ilha da Caveira? Que o cara, tipo, se enche de bomba e fala assim, corre, Aí ele corre até o bicho, parece explodir perto do bicho. Aí o bicho dá uma, uma rabada nele, ele explode longe pra caralho e nada muda, né? <risos> Ficou parecido, fica parado ali, né? O tipo, é, adiantou de porra nenhuma.
2: E aí, pra mim, o ápice da. Ai, cara, da ruindade desse episódio foi como vocês falaram. Tá, o mundo acabando, não sei o quê. A Kathleen, no último momento, acho, Harry. aponta a arma, faz mais uhum. um discurso de vilã. Só que aí, dessa vez, a criança, Clicker veio com sua justiça poética, porque ela acabou de dizer que as crianças vão morrer, Harry. Uhum. Uhum. Cara, eu fiquei, eu achei tão... Essa cena, eu juro, cara, eu fiquei, velho... Ah, eu, eu tava amando a série até aqueles momentos e tal, e esse episódio me fez ficar com muito medo dos toda,
0: próximos. Toda vez que acontece esse tipo de circunstância, eu lembro do Síndrome dos Incríveis. Tipo, ele faz um discurso, ele tava hum. com a arma apontada, por que que ele vai fazer o discurso? Eu fico assim. Teu também, porque, cara, é, né? Nossa, eu acho bem ruim até essa parte assim. Tirando, ah, agora seguindo pra falar do hotel a cena é, do hotel eu achei aí, aí incrível maravilhosa, puta ah, aí é que pariu volta uma... a então, volta e,
1: e, 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 e vamos vamo estabelecer isso, é, a, a maior prova de que o Billy de The Last of Us não é nessas grandes cenas de ação, Sim. o Billy de The Last of Us é na cena como a do hotel assim, é, 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 o forte do jogo são essas relações são esses momentos de, de trauma, esses momentos de de caralho, que, que, que horror sabe, é, é, que coisa e não é um horror de, de criatura é um horror da, da realidade do que as pessoas podem é, se tornar ou passar dentro de uma situação como essa e, e pra mim é, foi muito bem adaptado quando você tem mais uma vez o, o sen e o Joe ficam conversando num cômodo assim como no jogo a Ellie e o, o desculpa Falei besteira. O Henry e o Joel ficam conversando no cômodo. A Ellie e o Sam vão conversar em outro. E, aparentemente, tá tudo bem e tudo mais. No jogo diferente da série, o Sam não mostra que foi mordido. Mas ele pergunta, né? É, com medo. Tipo, se, se ela acha que as pessoas infectadas ainda estão lá dentro, né? de alguma forma. E Já demonstrando o medo do, do, do que viria a acontecer com ele. né? Então... É legal, o que, que vocês acharam sobre... Porque ela... ele conta pra Ellie, né?
0: É, é. Não, e a cena da, da Ellie fazendo igual o Hooker. Tipo, ah, mas você não tá com medo? Não, eu sempre tô com medo. É. Sabe? Cara, achei fantástico. E eu até comentei com você. Eu gosto muito do lance dela falando, ó, oh, eu, eu sou a cura. Eu, eu fui mordida e não me infectei. Então ela é, tem é, ainda é. esse pingo de esperança. Tipo, ah, talvez você não se infecte. E eu acho que ela pegar o sangue dela e colocar... Eu acho que metade é ela tentando falar, mano, vai que dá certo, eu não sei o que pode acontecer, eu não sei o que tem no meu sangue, e a outra metade ela tentando tranquilizar ele, né? Falar assim, ó, oh, não, eu tô contigo. Puta, é, eu, eu acho, acho incrível. É. A cena é bonita, a atuação de, de duas crianças é muito bom. E tem é uma coisa que me irrita muito em filme e série, eu assisto muito filme, muita série. A maioria das crianças são muito ruins, cara. Você assim, oh. vai, <risos> vai colocar as crianças na série. Medo. Elas são horrorosas. Cara, eu, eu pra mim...
1: Eu sei que você tá falando de Obi-Wan. Eu
0: sei que você tá falando de Obi-Wan. Não, nem, nem... Eu vou te falar que me, que me veio na cabeça. É, na, na hora, o filho do, do Jax em Sons of Aner, que Talvez seja a pior criança que eu já vi atuando em toda a minha vida. <risos> é okay. terrível. E, cara... Fazer funcionar essa cena com esse nível de dramaticidade e trazendo coisas que não tem no jogo. Eu achei uma adaptação incrível. Incrível mesmo. Eu, eu tava já reticente, falando, mano, será que eles vão mudar alguma coisa, igual fizeram com o Bill? Será que, de repente, sei lá, o Henry morre ah, e o Sam vai continuar é. com eles? E aí, eu até, conversando com a minha digníssima, que ela não jogou... Ela tá assistindo comigo, tá curtindo pra caramba. E ela falou assim, ah, é, podia ter, ter tido alguma coisa, né? Eu falei, ah, eu tava tendo soluções na minha cabeça, falando assim, ah, de repente eles continuam, quando chegarem encontrar o Tommy, eles ficam na cidade e vai ficar tudo bem. Eu tentando salvar eles, porque eu falei, cara, não é possível, que eles vão se fuder também.
2: Eu achei que essa... O esquema dela tentar curar ele ficou maravilhoso, porque... Na verdade, assim, mostra ainda que ela é uma criança. Mostra a ingenuidade dela. Ela tava achando uhum. de verdade que podia funcionar aquilo. E eu acho que isso, principalmente no parte 2, aí, né, uh, spoilers, um, po um pouco de spoilers do parte 2, uh, vai tornar ainda mais forte o porquê do, de todo o problema que rola no parte 2 E de todo o peso dela Que queria ser a cura da humanidade Porque ela viu a amiga dela ser infectada e morrer Ela viu a Tessa ser infectada e morrer Ela viu o Sam ser infectada e morrer E ela queria muito ser a cura E aí quando isso é tirado dela Quando essa oportunidade é tirada dela Sem ela saber e sem o consentimento dela uh, é Esse tipo de cena dela tentando curar e, e ela acreditando mesmo Porque ela fica acordada ali de boa é, dá mais impacto. Eu acho que foi uma mudança excelente, assim, ao meu ver.
1: Uhum. Cara, eu... Eu, eu gostei. É, eu tô com o Léo. eu acho que é muito lance de tentar reconfortar ele também, sabe? É, porque é um, é um menino que tá apavorado, né? E... E, e assim, aí eu vou, vou citar aqui o, o The Last of Us Database e dizer que, igualzinho ao jogo, a cena é a seguinte, né? Porque... Nossa, foi. Cara... Me impressionou o quão bem feito foi a cena Porque, é, assim como no jogo O, o Sam ataca a Ellie eles, A Ellie chama o Joel A primeira coisa que ela faz é chamar o Joel é, O Joel vai tentar pegar a arma Pra matar o Sam Porque ele né, vai machucar ela O Henry não deixa O Henry, tipo, reflexo Pega a arma, tira no chão pra ele não pegar Sem saber o que fazer O reflexo também mata o próprio irmão Que foi infectado Cara, é... Por que, que eu acho tão importante o background que deram pro o, o Henry? A gente não falou tão bem disso. Por que, que a Kathleen tá atrás do Henry? Porque o Henry entregou a, o líder da revolução, aquele cara que ele mesmo seguia pra Fedra, em troca de remédios pro irmão dele que tinha é, leucemia, né, se não me engano. É, leucemia. É E para você ver o, o nível de corrompimento que esse universo traz, o o Henry entregou muitas pessoas para Fedra, para eles matarem, torturarem, fazendo de tudo para salvar a vida do irmão. Cara, todo mundo pode é, entender, pode não concordar, mas pode entender o porquê que ele fez isso. E ele claramente vai ter ali dentro da régua dele o momento em que ele vai se questionar sobre tudo que ele fez. O problema é que quando depois de tudo que ele fez, o irmão dele morre. Né? O irmão dele se infecta e morre. Então, é muito é, é impactante sobre o que, que ele vai ter dali pra frente. Ele não e, tem nada.
2: E foi a primeira morte dele. Ele fala, eu nunca matei ninguém. É. Que torna. Né, ele, ele era um cara pacífico, ele não queria isso. Ele só queria salvar o irmão. Então, tem isso, né? Que, cara, a primeira pessoa que ele matou foi o próprio irmão.
1: Exato. Perfeito. É, e, e é difícil, porque, assim, a cena no jogo, eu, eu costumo dizer que. É, a Alice acho que não chorou, né? Que Alice não. Seus
2: é... tem um coração de pedra.
1: <risos> mas no jogo, para mim, depois da cena da Sarah, que é muito impactante, a cena que mais me deixou mal foi essa. É a cena é. em que o Henry mata o Sam e se mata em seguida. Assim. Eu fiquei
2: mal também, cara. Eu te falar, não chorei, mas porra, é um soco no estômago, né?
0: Pra caralho. É uma sequência muito absurda. E ser tão agitado assim, né? Ser, num reflexo torna as co a coisa muito mais cruel, muito mais, mais impactante, porque você vê que ele pega a arma do Joe, tipo, mano, não, você não vai matar, não, você não vai matar, mas peraí, ele vai matar, ele mata, e aí ele olha pro sangue e fala, caralho, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz? Eu, 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 meu irmão, eu perdi meu irmão, e se mata. Cara, é, é muito cru, é, é o que a estava falando sobre como The Last of Us não é esse lance poético e muito mais verossímil de reação, de acontecimento, de crueldade do mundo mesmo. Como as uhum. coisas acontecem e elas têm consequências. E você sente a consequência no The Last of Us a todo momento. Durante o primeiro jogo, sim. a todo momento. No segundo jogo, ele não abre mão disso, ele expande isso e fala... Mano, eu vou te dar consequência sim, porque tudo que você faz... Existem perspectivas diferentes, existem pessoas diferentes ali impactadas por isso... E a forma como a série consegue expandir essa história, desde gente trazer mais do Bill, mais do Frank, mais do Harry, mais do Sam, vai trazendo ainda mais peso para o que a gente já conhecia.
2: É, e o que vem volta, né? O que vem sempre volta.
1: Ah, sim. O, o, o segundo jogo especialmente tá aí para mostrar isso.
2: É, <risos> é... o segundo é, a, é toda a premissa, né? Ah, como vai ser essa segunda temporada? Claro, vai ser assim.
1: difícil. <risos> e assim como a segunda temporada desta de vai retratar, acontecimentos que a gente já tá até tenso agora, a gente encerrar por aqui, pois não tem mais episódio pra falar. A gente tem agora Sim. o que agradecer e fazer um convite, sei lá, talvez quando a primeira temporada se encerrar a gente voltar a gravar um episódio é, novamente, falando sobre o que, que aconteceu, o que, que a gente espera e tudo mais. Então, Alice, desde já eu vou te agradecer imensamente, por topar gravar com a gente aqui, por, por trazer a sua é, Alice Pedra para o nosso <risos> conhecimento, e, e cara, seja sempre muito bem-vindo aqui para falar de The of Us, ou para falar de outros joguinhos, ou para falar sobre dublagem, para falar sobre tudo, pois é, tenho certeza que sempre será uma adição muito maneira para a gente, muito obrigado, viu?
2: Nossa, eu que agradeço pelo convite, uh, eu achei incrível que a gente está muito alinhado nas opiniões, <risos> nós todos, nós quatro, né, a Moni também, é, de, inclusive, esse episódio 5 eu vi que foi um dos mais bem avaliados. Que a galera gosta de ação, a galera gosta de filme da Marvel, né? Pra mim, Last of Us não é sobre isso, então. Ah, foi Eu acho,
1: eu acho que o, o Bloater dá um up forte na...
2: <risos> É. E é uma pena que, pra mim, pelo menos, o começo e o fim foram ótimos. Foi só todo meio que foi. Putz, muito baixo. <risos> Mas <risos> uh, vamos ver o que, que vai ser. Eu. Minhas expectativas aí. Eu tô curiosa, confesso que. Até o episódio 4 eu tava tipo, não, essa vai ser a melhor série do mundo. E depois do episódio 5 eu estou preocupada, espero que eles não transformem num seriado de ação, que não é sobre isso Last of Us. Não. E espero que o Joe, mega bonzinho, não atrapalhe também essa, a importância uh, das ações seguintes, né? Porque se o Joe já tá todo bonzinho, ai, minha filha, eu acho que tira o impacto de, por exemplo, a discussão do quarto, que é uma coisa até que eu tava conversando com meu marido hoje. Como que vai ser a cena do quarto uh, e, e a, a, o próprio propósito de toda a cena final. Mas, enfim, vamos ver. E quem quiser me acompanhar, eu sou Alice Monstrinho em todas as redes sociais e o Last of Us Database é the Last of Us DB. No YouTube a gente tem um monte de vídeos, tem audio files, inclusive galera que viu o desenho lá no o desenho dos protetores no esgoto a gente fez audio file, fizemos audio file da carta do Frank. Que foi a carta do jogo, né? Meu marido, inclusive, fez a voz do Frank. Então... Ah, oh, que foda! Tem um monte desses é, dessas informações fora análise de episódios. São todos muito... Bem-vindos, bem-vindas, bem vindos, bem -vindos, bem -vindos a, a se juntar aos sobreviventes lá do Last of Us Database. E valeu de novo, gente.
0: Eu preciso comentar mais uma coisa, tá? É. Vão no YouTube, por favor. Digite The Last of Us Bound. É um curta muito incrível. Impressionante o que... A Alice fez, ela... ser protagoniza e dirige, né?
2: Eu fiz tudo. <risos> ah, incrível é. isso. Cara. Fiz a produção, eu é. fiz a maquiagem, é, fiz a L. É verdade, esse curta ah, foi feito com Ô muito Ô Globo, muito,
4: caralho! Boa.
2: <risos> e, e esse curta pra mim bate muito forte, porque a, a estrela desse curta, né, que é a Lariate, é, infelizmente, é, outubro agora, ela virou estrelinha, então... Eu vejo ah, com outros olhos. Vão assistir porque tem cachorro e ela é perfeita. Então fica aí a dica: The Last of Us Bound. B-O-U-N-D.
1: Ficou Perfeito. muito da hora, assim. É, não, tem cachorro e me pega. Quando você falou de, de, de não colocar o cachorro pra chutar ali no, no vilão, eu ia falar: pô, não, peraí, mata a criança, mas não mata o cachorro. Mano. <risos> então,
2: só criança, gente. Por agora. favor. Cachorro,
1: é, né? E é. antes de eu encerrar e pedir o um encerramento dela também, me bateu uma curiosidade: qual a cena do quarto?
2: Pô, aquela cena da, da discussão que, que ela fala, que depois ela descobre. Ah, ok,
1: ok, okay claro. é. Que ele traz até, ela traz até a Sarah pro assunto. É, pra, tipo é uh -huh.
2: falar, todo mundo que que eu já me importei, me deixou ou morreu, menos sim. você e, a, e aí sim, o Joe sim. termina, né? We're going separate ways.
1: É. <risos> Não, e, e pior, né? Ele fala I ain't your dad you sure as hell is sure not my, my daughter. daughter. É. Pô, essa... Ali
0: o S é pra é. doer forte. e Vai ter, certeza, mano. Assim, vai ter. Eu, já oh, tenho, eu já tenho vai ter. certeza. Inclusive porque o que a Alice falou, ele precisa ser um pouquinho babaca pra gente sentir depois o impacto de algumas coisas mais para frente. O tem
2: que ser ruim, gente. É o personagem. É. E uma curiosidade inútil desse, dessa cena do quarto... É, eu, eu tenho o, o, o que eles chamam de DRT, que é a, a permissão profissional para atuar, né? Então, para você uhum. ser um ator profissional, poder fazer dublagem, essas coisas, você tem que ter o DRT. E quando eu fui fazer o, o meu DRT, que você precisa ter comprovação de tempo, de seja curso, de apresentação, de teatro, de filme, e, e você tem essa prova que é teórica e prática. Aí, estava uhum. dizendo assim, ah, prova teórica vai ser pela manhã, não sei o que e tal, prova prática, cena de até, sei lá, cinco minutos, assim, assado. Aí fiz de manhã ali, bonitinho, prova teórica. E, e eu achei que a prova prática, eles iam passar uma cena pra gente improvisar e fazer na hora, né? Certo. E aí, quando eu tava lá, as outras pessoas falando, ai, o que, que vocês vão fazer pra cena, que eu tô ensaiando há duas semanas, que não sei o quê. Aí eu apavorei, eu falei, caralho, pera, como assim? Eles, não, você tem que ter uma cena, você vai chegar lá e fazer uma cena pra eles na frente hum, do...
1: que eu, delícia.
2: Eu, <risos> tipo, caralho, eu não tinha planejado nada, nada. Aí eu fiquei, caralho, 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 o que, que eu faço? E aquele suor, né? Eu falei, tá, precisa ser uma cena dramática, pra... porque você tem que mostrar que você é um ator profissional. Perfeito. E aí eu, eu fiquei pensando, tá, que cena que eu posso pensar que eu sei de cor, e que ela tem um drama suficiente, que ela pode ser usada como um monólogo, ou um diálogo com alguém que não tá presente. Aí, puta, me instalou. Era a cena do quarto de Last of Us.
0: Caralho! Então, bom. essa
2: foi a cena que eu apresentei pra tirar minha DRT, e passei. Então,
0: Porra. eu sei a cena
2: inteira de Corra, as frases todas da L.
0: Parabéns <risos> e que incrível. Que incrível.
2: É. Curiosidade inútil aí.
0: Mara Não,
1: perfeito. <risos> é, maravilha. E, e mais, mais aí um achievement de The Last of Us pro universo. Salvado a minha vida. <risos> Léo, muito obrigado por mais um episódio incrível e mais um episódio sobre The Last of Us.
0: Cara, obrigado a você. Eu quero agradecer de novo a Alice e a Monique que vieram aqui. Assim, o trabalho da Alice é muito impressionante tudo é. que ela faz, a variedade parabéns e continue fazendo esse trampo de The Last of Us que é muito foda, acompanhe The Last of Us Database talvez seja uma das melhores coisas sobre The Last of Us que tem na internet falando sobre e é muito incrível você estar aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite e a casa está aberta para vir de novo, seja falar de outros jogos dublagem como o Henrique falou quando você quiser vir aqui gravar com a gente, será muito bem-vindo a você e a Monique.
2: Nossa, aí eu fico boba. Agora é que eu choro. Obrigada é mesmo, é mesmo.
0: Isso sim é um achievement, hein? Fazia a Monique. Ah, isso da... sim. É. Ah,
2: é. 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 De um episódio de uma hora e vinte com um romance no mundo quase apocalíptico.
0: <risos> E é isso gente, muito obrigado The Last of Us é a minha franquia De games favorita E eu tô vendo provavelmente A melhor adaptação live action Ever de qualquer videogame Eu tô simplesmente apaixonado
1: Perfeito, bom, eu também me despeço Aqui dos meus Parceiros de mesa e também Dos ouvintes é, Vale também deixar um grandíssimo abraço pra Monique que não pode chegar até o final do episódio, mas não tem problema. Uh, eu tenho certeza que, eventualmente, ela vai gravar com a gente de novo, então tá tudo certo, tá, gente? Uhum. Então, pra você que tá ouvindo a série, é, que tá ouvindo a série, é ótimo, né? Tá ouvindo a série de podcast player, pronto, com certeza. Pra você que tá assistindo a série de The Last of Us, você encontra esse conteúdo aqui, você encontra os conteúdos do The Last of Us Database e se você quiser talvez ter um background dos jogos, saiba que a gente já gravou sobre The Last of Us no passado, sobre o episódio 1 e o episódio 2, dois é, programas que são modéstia à parte, muito bons. Tá? É, tá lá embaixo no nosso feed, mas se você descer, você vai encontrar. Eu não vou buscar o número dos episódios porque vamos combinar, um Google resolve isso pra você. Certo? Então, a gente, como diria o Vitor Bruno, eu não sou Vitor Bruno, eu sou o Henrique Woods e a gente se escuta na próxima semana, valeu!